1: Sejam bem-vindos a mais um novo episódio de um podcast que cai, nesse que é o nosso último episódio de 2020. A gente, que, a gente queria até gravar durante a semana, só que aí eu tenho que editar umas coisas. E dia 31, a verdade é que dia 31, dia 1, ninguém vai ouvir nada do podcast, então a gente vai fazer uma pausa pra voltar no ano que vem, provavelmente lá pro segunda, terceira semana de janeiro e aí a gente volta com muitas novidades pra discutir vários filmes, inclusive os filmes aí que vão chegar pra concorrer ao Oscar, comigo mais uma vez nessa noite de terça-feira dia 29 de dezembro Tiago Neres, fala Tiago.
0: Olá Terraques! vamos lá né cara, tamo finalmente encerrando, eu não acredito a gente vai terminar esse ano Nata. 2020 vai acabar eu não acredito né, falta tipo eu, eu já falei aqui filmes. que eu realmente não é... acredito
1: né eu sei que você acredita. Não, cara, eu, no vai caso, acabar. Tenha fé. A
0: gente não vai entrar no, 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 no dia da marmota. Isso não vai acontecer. Eu, eu quero acreditar, pelo menos. Porque se acontecer, se chegar dia 31, der meia-noite e o relógio voltar, cara, vai ser traumatizante para todos nós. É. Acho que a gente vai saber que foi o fim do mundo. Foi, foi, foi sádico né? com essa, com essa <risos> doença e com esse presidente aí.
1: Cara, eu vou, a gente, eu, a gente deveria fazer uma respectiva. Eu até pensei, vamos fazer uma respectiva, mas eu parei para pensar nos filmes, né, de 2020 que a gente poderia re, é, re, re, refalar sobre. Eu lembrei do poço, que é um episódio lá de trás, e eu lembrei como eu odeio o poço. <risos> E aí, eu, a gente não pode fazer uma retrospectiva, então a gente vai falar de DC, a gente vai falar especificamente no Mulher Maravilha 2, mas antes da gente entrar na Mulher Maravilha 2, tem duas notícias que saíram da DC, que a gente sentiu a necessidade, a gente sentiu a necessidade, <risos> até porque ser é o episódio final, a gente falou, não vamos nos segurar, vamos soltar... Né, vai ser um episódio mais leve, vamos falar mal mesmo Porque saíram duas notícias que a gente tem que questionar aqui E, e, e Ti, você me fala se é novidade mais ou mesmo, Apesar que eu acho que a gente já sabe qual é a resposta
0: Primeira notícia
1: Warner pretende lançar quatro filmes da DC nos cinemas por ano a partir de 2022. Lançamentos adicionais devem ocorrer diretamente na HBO Max. Então assim, é, é, a notícia já, já vem meio ambígua, o que já não é bom, porque a notícia é que deve lançar quatro filmes por ano nos cinemas, só que lançamentos adicionais devem ocorrer diretamente na HBO Max, ou seja, sem cinema. Então, você acha que eles vão lançar o quê? Seis filmes por ano? A gente acredita ou é, não é? Eu... eu
0: acho que o que a gente deve ver aí nos, próximo, nos, próximos, nos próximos anos, na verdade, né? É, primeiramente eu quero dizer que é novidade, mas é uma novidade um pouco meio que esperada, porque depois daquele caminhão de anúncios que a Disney fez pro Disney Plus, né? E pra coisas que vão sair no cinema, mas que também vão fazer parte do conteúdo do Disney Plus, é. Pra mim, tava muito claro que a Warner precisava dar uma resposta. Aquele evento fez muito barulho. A Disney abalou as estruturas aí da cultura pop de novo, mostrando o tamanho do pirocão de, de conteúdo que ela tem, né? Porque... Meu é, cara, Deus. a verdade é essa. Ela Especial. pôs o pau na mesa né? e falou, <risos> olha aqui, eu tenho as melhores, as mais cativantes franquias de todas. O meu catálogo, ele é arrasador. Ele é infinitamente superior ao catálogo de todos vocês. E eu vou abarrotar o meu serviço de streaming com esse catálogo. E aí eu quero ver o que vocês vão fazer pra poder ganhar de mim agora. E, e aí eu tenho certeza que os grandes executivos da Warner falaram, ok, ficamos pra trás de novo. Os da Netflix até agora devem estar na UTI, respirando por aparelhos, né, porque se tem alguém se ferra agora com esses outros serviços de streaming ganhando força, esse alguém é a Netflix porque ela não tem esse conteúdo original dela que, que, traza, que traga um apelo minimamente um parecido com nada que a Disney tem, não tem nada que chegue minimamente perto, mas a Warner especificamente vai ter que correr agora atrás do prejuízo, né? Então acho que essas produções adicionais todas aí elas são produções de séries de TV ou até às vezes as mesmas de animações, telefilmes, as mesmas coisas que a Disney tá pensando em produzir usando as principais franquias delas, dela, a Warner vai ter que fazer também. Isso significa que nós vamos ver muitas séries de TV na HBO da DC, eu acho que nós vamos ver muitas séries de TV de Harry Potter, muitas não, mas pelo menos uma ou duas aí de Harry Potter anunciadas, é, a gente vai, a gente, é capaz que a gente tenha alguma outra franquia... É, dentro do universo de Harry Potter... Sendo desenvolvida é, ao mesmo tempo que Animais Fantásticos... É, eu espero ver tudo isso... Assim, eu espero ver a Vértigo ganhando um espaço... Dentro da HBO e do HBO Max... É, eu acho que a gente vai ter anúncio aí... De muitas produções... Feitas pelo próprio Cartoon Network... Pensando já no HBO Max também... Tudo isso, que é tudo que a Warner puder fazer pra turbinar o HBO Max é, e correr atrás do prejuízo que ela já tá vendo que ela tá largando atrás agora da Disney, eu acho que eles vão acabar fazendo. Então a gente pode se preparar aí pra ver muita coisa no futuro sendo, sendo anunciada, série de TV, de, de animação, de tudo, cara. Então você acha que é novidade? Eu, eu acho que é uma novidade pra Warner, né? Porque eles finalmente acordaram. Mas é mais do mesmo, porque eles vão fazer o que a Disney vai fazer. O que, sinceramente, vai virar uma tendência... Vai Exato. virar não, né? Já é a tendência de mercado agora. A, a Amazon que tá correndo atrás do prejuízo, né? A Amazon tá adquirindo franquia aí de todo jeito que ela pode. Tentando também trazer conteúdo desse tipo pra dentro dela. Então é o que o mercado vai fazer agora. A Disney ela vai puxar o carro e os outros vão ter que correr atrás... E a Warner é a única que tem catálogo pra tentar competir um pouco, pelo menos, né? Eu digo um pouco porque eu não sei o, o quão... o, o quanto ela, eles conseguem... Eles vão montar, trazer não. tudo, é, né? Eles vão ter que fazer tudo.
1: Porque é o que a gente falou, né? A Time Warner foi comprada pela AT&T e, e a Time Warner ela é dona de um bilhão de coisas. Sabe? Então, por exemplo, aqui no Brasil a HBO Max não chegou ainda. Então, com muitas das coisas que a gente assiste assim, de forma bem é, casual na Netflix e na Prime Video vão sair e vão para a HBO Max. Então, uma, uma delas é Friends. Friends é a série já mais assistida na saindo, Netflix, Netflix, inclusive mesmo sem Netflix. Já, já estão essas saindo, séries todas já Isso. tem
0: data para deixar a Netflix e os demais... E os porque, demais porque a HBO eu... Max
1: chega aqui é ano que vem. Né? É e então é, a gente tá preparando um episódio que eu te até sugeriu ontem assim sobre a guerra dos streamings é, para pro começo do ano que vem e vai ser um episódio gigante a gente basicamente vai discutir tudo o tudo que promete ser um ano surtado para streaming é, as repercussões disso é, e como como a Netflix vai responder porque assim a Disney Plus ela parece vir para esmagar o mercado a Disney, como ela já deixou claro é <risos> A Disney, como deixou claro, não acha que o... Que, não acha, não, desculpa, eles não querem ser segundo lugar, não querem ser o terceiro lugar, eles querem ser sempre primeiros lugares. E né, essa última década mostrou que eles estão conseguindo. Eles têm feito isso, tem, teve anos em que as seis principais bilheterias do ano foram da Disney. Seja com Pixar, seja com Disney Animation, seja com Marvel, seja com Star Wars. E aí eles vão topando, assim, as primeiras posições. É, a segunda notícia faz parte dessa mesma reportagem do The New York Times sobre o Esse executivo da Warner, o Walter Amada, que na verdade é o executivo da DC na Warner. E, e ele deu uma. Assim, ele fez uma afirmação, na verdade, que é muito interessante. E eu, eu acho na verdade que não é nem ele. A, a, a reportagem diz que, de acordo com alguns executivos da Warner, o, o filme, né, do, o Snyder Cut. Ele é um cul-de-sac, um storytelling kudasaki. Um cul-de-sac é, um, é um termo que descreve, descreve uma rua sem saída, né? Então, é, eles estavam basicamente dizendo que isso não tem futuro. É basicamente ali pra satisfazer o que os fãs estavam pensando, uma ideia de chamar a atenção pra, pra HBO Max. É, então, eles estão colocando dinheiro não como forma de incentivar o filme, mas como forma de incentivar a HBO Max. Mas que não vai lugar, levar a lugar nenhum que esse universo do Zack Snyder tá acabando. É, isso pra você é novidade mesmo mesmo.
0: Ah, isso é mais do mesmo, isso aí não há dúvida de que é mais do mesmo, <risos> é, a gente sabe né cara, eu acho que qualquer um que coloque a mão na consciência aí, né, e analise de maneira um pouco mais fria essa iniciativa do Snyder Cut vai ver que a Warner tava 100% determinada a cortar o cordão umbilical com o Zack Snyder e a verdade é que eles estão precisando de conteúdo pra HBO Max eles precisam de conteúdo, eles precisam de coisa, e bem, os fãs queriam, por que não fazer, né, acabaram liberando uma verbinha a mais ali pra ele, umas filmagens e tal, e ele vai fazer a versão dele ali, se a galera gostar, no fim das contas, eles podem até pensar em continuar trabalhando com o Zack Snyder, né, mas nunca mais acho que entregar o universo desse inteiro na mão dele, isso eu não vejo acontecer, eles já passaram muito tempo dando murro em ponta de faca, né? Eles fracassaram, vamos dizer bem a verdade, na tentativa de estruturar o universo deles. E vão ter que fazer esse multiverso aí meio jogado, né? Esse multiverso é. Vão ter que aproveitar tudo que eles já construíram, na verdade, e aí vão costurar esse multiverso para poder justificar que eles precisam fazer filmes diferentes com outros autores, é, sem ter aquela mesma continuidade, aquela mesma estrutura que a Marvel conseguiu montar no cinema, simplesmente porque eles não conseguiram fazer esse mesmo bom trabalho que foi feito na Marvel é, em diversas fases e com muitos anos e muitos filmes, né? faltou um pouco de paciência talvez, faltou escolher um pouco melhor as pessoas com quem ia trabalhar. É, e faltou também, eu acredito eu, respaldo né Falta, Pra mim faltou convicção Pros executivos da Warner Eles quiseram fazer uma coisa Aí viram que não deu muito certo E aí ao invés de Comprar a briga e falar Não, é o Zack Snyder, vamos comprar a briga do cara Vamos chamar pessoas que têm uma visão parecida com a do cara E vamos fazer Porque ele é o nosso cara, ele é o cara que vai estruturar Eles começaram a ter diversas dúvidas No meio do caminho E aí começou a sair um monte de Frankenstein de dentro da DC, né? Começou a sair um monte de filme de produtor e isso aí não faz bem. Vamos falar o mais nem. sobre isso
1: hoje, apesar de mas... não ter nada a ver com essa briga, né? De interna de bastidores, mas essa coisa de Frankensteins ainda da DC tá virando quase uma
0: regra, né? É, exatamente. A DC, ela, e a gente vai falar sobre isso também agora na nossa discussão sobre Mulher Maravilha, ela parece ter uma dificuldade de aprender com os erros dela. E, e no, no geral ela parece ter uma dificuldade de aprender Tiago é, o
1: feminismo do Thiago fica muito claro né? ah não é,
0: é para mim é o muito claro isso faz. assim em diversos filmes que com, é, que às vezes continuam repetindo os mesmos problemas e como disse o, o Pablo Vilaça né recentemente falando inclusive sobre Mulher Maravilha que é um filme que aprende as lições erradas com, com, com o primeiro filme mas bem acho que acho que é isso né acho que a gente não tem nem muito o que comentar sobre o executivo da Warner assumindo aquilo que todo mundo já sabe que o filme vai preencher um espaço na programação que eles precisam. E é isso aí, cara. Vamos ver qual vai ser a do Snyder Cut, mas a, a, a expectativa é zero. Uma declaração dessa não tem como ser nada diferente também, Sim. né?
1: Então, é, eu, eu concordo plenamente com o que você falou aí e, e eu quero já emendar a última notícia aqui a que eu tenho. Que essa eu não te falei antes, mas eu guardei aqui porque eu acho muito legal e interessante que Tom Hanks, um cara das antigas... É... Um cara que tecnicamente deveria ser... Chato, que nem a maioria das pessoas são com o cinema dos super-heróis... Ele chegou e falou o seguinte... Numa entrevista que ele deu pro Collider... Né? Ele tá promovendo o western dele... News of the World... Inclusive eu quero muito ver... É, e, e ele falou... E perguntaram... Você acha que os cinemas vão sobreviver? E basicamente o que ele respondeu sim... Vão sobreviver muito por causa do universo da Marvel... Né? Eles vão manter os cinemas abertos... Então eu quero ouvir de você essa declaração de Tom Hanks...
0: É novidade mais É novidade, mesmo. é novidade. A gente vê essa velha guarda de Hollywood geralmente falando contra, né? Esses filmes de super-heróis, não à toa, são poucos deles que a gente vê aparecendo aí nos filmes, né? E, e é curioso como é, como a gente como a gente consegue ver o Tom Hanks. Que, ele, ele é muito legal, né, cara? O Tom Hanks é aquele tipo de pessoa que você olha para ele assim, você pensa, ele não tem como ele não ser um cara legal. Não tem como não ser legal você sentar assim tipo, e bater um papo com o Tom Hanks. Ele parece uma pessoa ótima de conversa. E, e, e então ele parece uma pessoa tão legal, mas tão legal que ele também tem uma visão diferente em relação a isso, né? Mas também eu acho que quando a gente fala do ponto de vista de indústria, é, qualquer um que entenda de Hollywood vê a importância dos filmes da Marvel. É, e, vê, e vê como eles irrigam o de dinheiro... Uma, a Hollywood, é, eles são, esses filmes da Marvel agora, nessa né, era de ouro dos super-heróis, ela mudou a maneira como, como se faz cinema, gente, ela mudou a maneira como os estúdios pensam o, as franquias, né, agora virou, chegamos à, à era das grandes franquias também, e tudo isso vem dos filmes de super-herói, né, eles revolucionaram muito o mercado nos último, no, nesses últimos 20 anos que a gente começou a ter aí filmes de super-herói em grande escala, começando lá com X-Men nos anos 2000 e vindo até aqui agora, né? Então... A mudança de mercado é muito grande, eles são muito importantes para a indústria, eles estão sempre batendo as maiores bilheterias é, de to todos os anos, estão né? sempre figurando ali entre os filmes mais importantes e de maior rentabilidade do ano. Então é óbvio que eles são vitais para os estúdios. Né? A Disney só faz o que faz agora, só, pro é, só produz o que produz agora e gasta o que gasta agora nas suas produções porque teve esse sucesso estrondoso que foi o MCU sabe, que mudou e, e que uhum. colocou a Disney na posição onde ela tá agora na qual ela manda no mercado, na qual ela acabou de comprar Cara. uma das grandes competidoras dela e, e, e pegou esse produto dela que já tinha se tornado o produto mais valioso da casa e, e deu a ele o valor completo dele de novo, né, trouxe de volta para dentro dele as principais peças que estavam espalhadas por aí e ainda conseguiu num, num acordo que todo mundo sabia que ia acontecer, mas só parece que só a, a M. Pascal e o, e o Aviarad não tinham visto isso. Mas tornaram o Homem-Aranha refém do universo Marvel, né? Ele é completamente refém da é. Marvel agora. A, a Sony não pode sonhar em separar o Homem-Aranha do universo Marvel, com tanto que o universo Marvel agrega agora. Então eles precisam, eles se tornaram Sim. dependentes. Então, de certa forma, até o Homem-Aranha, que não é deles, eles garantiram que ficasse em casa também.
1: Então, eu acho que a gente subestima, inclusive, esse momento na história, do, na história recente do cinema, que é a é a compra da, da Marvel pela Disney. Isso, isso aconteceu quando? Isso foi em 2009, mais ou menos, né? Porque a, a Marvel fez o, o primeiro filme, né? E o segundo foi pela Universal, eles não distribuíram. É, o primeiro foi distribuído pela, pela Paramount, que foram o... O Homem Evil de Ferro Hulk. e o Incrível Hulk, né? E aí, esses dois filmes... Um distribuído pela Paramount um distribuído pela Universal... E eram os primeiros filmes do Marvel Studios. E aí, a Disney vai lá e faz o quê? Compra Marvel Studios, eu acho, em 2009... Porque, se eu não me engano, o Homem de Ferro 2 já é... Da, da, já, a Disney já tá distribuindo. Eu acho, eu tenho que confirmar isso. E nessa mesma época... Isso foi pouco depois eles compraram a Pixar, né? E aí, eles compraram o Lucasfilm em 2010. Então, esse combo ridículo que a, que a Disney fez assim, em três anos em 2008 e 2010 tá reverberando muito agora, e, e, e assim a Disney não quer é, coisas necessariamente incríveis, eles querem dinheiro só que pra nossa sorte, pelo menos, as pessoas que estão à frente e aí eu tô falando no caso de demanda Mandalorian principalmente, porque a Kathleen Kane não é fã ela, era, ela é contemporânea do George Lucas, né, então ela não é fã mas, é o John Favreau é fã, o Dave Filoni é fã, o, o
0: Dave Filoni o... é muito Kevin fã, é fã
1: <risos> e essa galera nova que tá surgindo na Pixar, né, ele também é fã, uhum. e eles cresceram assistindo, crescendo aspas, né, estudando a Pixar. Então, tecnicamente o pessoal que tá assumindo agora, é, eles são, eles têm que responder isso que eu acho legal, sabe? Eles têm que responder essa demanda, mas ao mesmo tempo não vão ser coisas horríveis a ponto de, de a gente não querer assistir. Então, assim, é problemático que a gente vá ver é, nos próximos anos só filmes de super-herói, assim, saindo é, nos cinemas, assim, em, em alta escala? Sim, mas ao, pelo menos são bons filmes no caso da Marvel. Porque é, a gente não tá vendo isso na DC e, e isso é um problema gigantesco. E aí eu já vou até emendar aqui, já vamos entrar na pauta principal, porque, é, cara... Não adianta, a DC não, não adianta a DC correr atrás mais, não adianta, eles têm que parar, eles devem dar um break assim em tudo, e para, para de produzir, cancela tudo e vamos sentar, é bem isso, sentar e vamos lá discutir, gente, a gente, o que é que a gente tá fazendo da vida? É, sabe, é, alguém faz uma, é, como é, o, que tem até no High Match Armada, que eles fazem sempre, Thiago. É... Uma intervenção. Intervenção? É exato, eles fazem. Alguém tem que sentar, fazer uma intervenção. Eles entram na sala, tem uma, uma faixa, né? Intervention, assim. E... e sentar com os executivos e falar: gente, é, é uma porcaria. E se e a gente aprendeu uma coisa nos... na última década. É que a gente tem que dar espaço para os fãs, para essas pessoas que cresceram assistindo, ou cresceram escrevendo, ou cresceram lendo, que entendem disso, de serem os executivos. Não é só botar os diretores lá que gostam, é os executivos, os produtores têm que estar tá lá. Porque são esses produtores que vão defender os diretores, são esses produtores que vão defender as visões, e eles só vão abraçar esses projetos se eles forem realmente fãs, e a Disney nos ensinou isso. Então assim, a Disney como empresa não quer saber, eles não querem saber de que, ah, mas é muita coisa, ah, não faz justiça. Usar o um legado, eles só querem que seja De faça dinheiro, e aí Os executivos que estão à frente sabem Que o fã quer coisa boa, Porque o fã não é burro, e não à toa São esses fãs que estão liderando esses estúdios Porque se eles fossem burros eles, eles não estariam lá à frente Esses são os nerds, né, que cresceram Né, e gente, nós somos dois Assim também, a gente cresceu e a gente é, Sabe pelo menos o, 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 o Conteúdo, né, daquilo, a gente tem Cuidado com aquilo, sabe Enfim, e... Então, pra mim também é, é, é meio novidade no sentido Tom Hanks, né? Mas é algo esperado. E aí, como eu falei, a gente já entra na pauta principal. O... Já vou mandar pra você. Dito isso, dito isso, o que é que você achou? Eu vou até começar de forma positiva aqui. O que é que você achou nesse último final da Melhor Maravilha é, que faz justo a personagem dos quadrinhos, A personagem que a gente gosta tanto, cresceu lendo e tudo mais. Cinco minutos depois... É pra ser positivo, Thiago! Calma aí, eu tô
0: pensando. Não é fácil não. essa tá Era que faz justo. Voltamos amanhã com o podcast. Tá altura... É... Tá. Alex Ross é um cara que mudou... Eu pensei... <risos> Alex Ross é um cara que mudou um pouco a DC... <risos> nos quadrinhos depois que ele começa a brincar com os principais heróis da direita, da editora, né? E ele tinha uma maneira de representar os personagens dele, de fazer umas estruturas ali, é, que, usar o, 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 o contra G ali, né? E deixar eles muito imponentes, que trouxe um pouco daquela coisa que é uma das coisas que eu mais gosto nos heróis da DC, né? E a gente já falou isso aqui em outros filmes, que é deles serem criaturas icônicas, né? Deles de serem deuses entre os humanos e os dilemas deles sempre serem dilemas morais que contrastam um pouco eles com é, um, quem eles são, né? quem, o que eles representam para as pessoas ao redor deles, em relação ao que eles fazem para com essas pessoas. Né? E, então, o, o Alex Ross ele conseguia trazer isso, muito claro, de uma maneira visual. E eu acho que esse filme do Mulher da Mulher Maravilha, ele tenta trazer um pouco essa, é, esse aspecto é, visual que a gente tinha no Alex Ross, tanto que ele usa a armadura, né? Que a gente viu aí já, já nos trailers, então não é, não é nem spoiler pra quem não assistiu, é, mas que é uma armadura desenhada pelo próprio Alex Ross, né? E que você vai ver aí é, você vai ver ela sendo representada no filme, embora ela não tenha função alguma na, na trama, a, a existência ou não existência dela no filme é 200% irrelevante é, mas ela tá ali, né bonita, aquela armadura maravilhosa e, e fazendo toda essa representação, né, e colocando a Mulher Maravilha como um símbolo, né, como uma, como uma pessoa importante para aquelas pessoas ao redor dela e que inspira as pessoas ao redor dela a serem pessoas melhores, né, a fazerem as coisas como ela, que é aquele é, que é esse bastião moral, né, que é este ícone de super heroína, também é é, então eu acho que essa representação, ela tá bem colocada no filme, né? Ela tá bem proposta ao longo do filme inteiro. Seja no aspecto visual, ali no, no uso da armadura, nos enquadramentos da heroína. Mas eu acho que também na trama, né? Tanto que o, o, o conflito, né? A vilã, ela é, colocada na, ela é colocada na trama a partir justamente, né? Todo o plot dela se desenvolve a partir de justamente ela desejar ser mais parecida com a Diana. Ela desejar ser uma pessoa mais, é, mais parecida com ela... No, no, na índole, nas, nas coisas que ela faz... E isso acarreta... Que ela pega também uma parte dos poderes da Diana... É, então eu acho que isso consegue ser bem estabelecido... Acho que esse é o principal mérito do filme... Trazer esse aspecto da super-heroína... É, e que é natural, de, do, pelo menos desse panteão da DC, né? Dos principais heróis ali, os mais poderosos heróis da DC. Eles trazem isso com eles, tanto o Super quanto a, quanto a Mulher Maravilha. O próprio Batman, embora não tenha poderes, também é um ícone, também representa muita coisa pra comunidade dele. E o dilema moral dele também é muito claro em relação à comunidade dele, a maneira como ele age para com ela, né? E a importância que ele tem ali dentro. <tos> então, pra mim, o filme é feliz Nisso? mas tem tantos problemas no meio do caminho e quase conseguem apagar esse mérito na minha visão, Jonathan.
1: É, pra mim, eu, eu acho que ele é assim. A, a, a gente conversou um pouco sobre ele antes e, e eu falei que ele é divertido, né? No sentido que você consegue assistir esse filme, acho que sem ter é, pirpato no meio. Eu, por exemplo... No Batman vs Superman... No caso do Esquadrão Suicida, São dois filmes que eu tive perpacas... Por causa da execução... Eu não conseguia ficar cinco minutos... Sabe... Vendo uma cena... Porque alguém entregar uma fala tão ruim... Ou o Zack Snyder ia... Esquecer que ele tem que manipular o tom do filme na edição... para justamente... É, dar mais... para facilitar o trabalho dos atores... Digamos assim... É... Já que eles já tinham gravado... Então o que ele tem que fazer é melhorar... Dá, tipo... Tentar aumentar o teto do filme que eu não aguentava. Eu não aguentava o, o, aquela música dramática entrando e aí o Henry Cavill virando os olhos, sabe? Como se ele tivesse descobrido algo. e fala assim, exagerando tanto na expressão, sabe? Como se fosse uma comédia mesmo, assim, do, sei lá, dos anos 60, mal executada. E, e isso que eu não vou nem falar, que o Southampton é horrível. É horrível, é tudo mal feito, o tom tá pra lá e pra cá, a gente já falou, por causa dos problemas de produção, eles mudaram o tom no meio do caminho. E... E eu acho que a principal, o principal ponto positivo desse filme é que pra mim, pelo menos era não fui um coeso do ponto de vista de tom. E que e você se diverte porque, eu acho que porque os atores são decentes, eu vou ser sincero. Eu acho que é bem isso, é aquela primeira camada que, que a Gal Gadot, ela não, ela não é uma crise incrível, mas ela é carismática o suficiente, o Chris Pine é um puta ator, tô saco cheio de ver o Chris Pine fazendo projeto ruim, de saco cheio de verdade, porque o Chris Pine é um dos melhores atores da geração dele. Ele não deve nada aos outros Chris, né? Que a gente falei Chris Evans, Chris Pratt, Hemsworth. Chris Hemsworth. Ele talvez seja o melhor dos três. É verdade. Eu Chris, defendo <risos> que ele é o melhor ator dos, ele é o melhor ator dos quatro, né? Só que aí, olha o que ele faz, cara? Olha as coisas que ele faz me deixa louco. Ele faz Outlaw King, Wrinkle in Time, Mulher Maravilha, o último Star Trek é decente.
0: Mas você não fala mal de Star Trek aqui no meu podcast, né, não, 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 eu gosto do, de de, Star Trek. do primeiro
1: e do terceiro. O segundo é igual ao primeiro. O segundo é igual o primeiro. <risos> aí, aí ele fez aquele filme Hell or High Water, você lembra? Lembro. Que é com o Jeff Bridges. Esse filme é, é legal, sensacional. É bem legal. Ele não recebeu tanto Oscar Buzz, mas ele, eu achei que ele tá melhor que o Jeff Bridges, eu achei que ele tá melhor que o Ben Foster. Só que por ele ser o cara, a estrela, digamos, o cara que menos muda. As pessoas não se chamam tanta atenção. E foi o último, o último grande projeto dele, sabe? É, desde então, é, ele fez o Homem-Aranha, né? Que, que eu acho que morre no começo do, do Spider-Verse, né? Que foi, eu acho que é o segundo melhor projeto dele em anos. E aí, ele não fez mais nada, é bom. E, e assim, um desses problemas, na minha opinião, não é nem que ele não escolhe projetos bem, mas ele assina contratos por mais de um filme com, com franquias que não estão dando a mínima, sabe? Não exigem dele. Então, é, me irrita muito Eu quero muito que ele Que ele consiga entrar é, em é projetos que sei lá, maiores, cara, Eu tenho sabe? muita
0: impressão, quando a gente fala do Chris Pine Eu tenho muita impressão de que Ele pega esses projetos Porque ele é um nerdão igual nós, sabe? Eu, toda vez que Olha, ele tá ele num é, projeto ele assim é, Ele, ele é. parece é, Você sente na atuação dele Que ele tá amarradaço de fazer e Mulher Maravilha, ele tá. Num, cara, ele tá num tesão assim de fazer. Ele rouba a cena. É, eu, eu, eu confesso pra você que eu não sei até agora dizer se é a uma, Galgado é uma atriz boa ou uma atriz ruim. Porque ela... É, é, eu... Porque você tá pensando o Chris Pine. É, porque Pine. todo filme da Mulher Maravilha... O Chris Pine rouba a cena. <risos> ela entrega... Eu acho que ela entrega até as cenas dela e tal. É... É, ela é decente. Ela, ela não, não é uma atriz incrível. Sabe, é. Mas ela, ela também não é ruim. Eu, eu, eu concordo até que ela é decente. Mas o Chris Pine rouba a cena dela o tempo inteiro, assim. Porque ele é magnético, né? Ele, ele é esse cara com presença de tela muito grande. E ele, e, e ele consegue ser muito carismático, né? Então, eu concordo com você, mas eu acho que ele escolhe esses projetos, assim, porque ele quer. Eu acho que quando falaram, deram pra ele a oportunidade, o Simon Pegg falou pra ele, cara, você quer ser o, 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 o Capitão Kirk? Acho que ele deve ter surtado, assim, tantos níveis diferentes, saca? E, e ele foi amarradaço fazer Star Trek. E, e acho que ele vai continuar se envolvendo em projetos assim, de, de qualquer maneira, não tem muito o que a gente falar, ele não faz outros, pra, outros papéis, porque, muito porque ele não quer porque ele tá curtindo muito é, fazer essas nerdices é, ele todas. não tinha feito nada grande,
1: né, antes do Star Trek uhum. né ele, não, ele não, não abriria a mão daquilo ele tinha feito muita TV, ele fez, sei lá, SSI é, ele tinha feito o, o diário da Princesa 2, né esse a gente lembra, que ele faz o príncipe entre aspas, o cara que é o, é o, é o parceiro romântico lá da Anne Hathaway no filme enfim, mas, mas é, eu, eu concordo com você e a gente entende o fato dele ter decidido fazer Outlaw King, né? Porque ele queria contracionar com a Florence Pugh, que, que está assim no filme <risos> também, mas o, fi, o filme não é bom. é na verdade não é isso, a gente sabe que o, o, o Outlaw King é, é, a sequ... é o segundo filme do David Mackenzie, né? O primeiro filme depois do Hell, High, Water, com quem ele já tinha trabalhado, então ele, ele colaborou com o diretor. Infelizmente o filme não é bom. Coincidência ou não, um filme da Netflix, pensemos. Né? A, 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 mas enfim, eu acho que o, o elenco ele segura dessa forma, que Kristen Wiig é, sabe?
0: Não, assim, não, não, não eu, eu tá não mal, tenho problema é, com é ela o, eu gosto do elenco também é uma escalada não, eu até gosto, eu até gosto eu acho que, eu acho que ela entrega e, e ela tem uma ela tem um pouco mais também desse carisma é, que falta um pouco a Gal Gadot às vezes e, e eu acho que funcionam bem as duas juntas, sabe? Na dinâmica das duas personagens, eu achei bem legal. Eu acho que ela, toda atrapalhada ali e tal, ela, consegue, ela conseguiu contrastar no bem. É, no começo. É, no começo. E eu acho que ela, ela, ela é meio que o, o, o que dá um pouco mais de estabilidade ao começo daquele filme. E eu vou ser bem Sim, sincero com você. É. O começo desse Mulher Maravilha, ele é um suco concentrado, assim, um extrato de anos 80, tão denso, mas tão denso, que, olha, eu gosto dessa estética. Eu gosto dessa estética. Mas nos primeiros 10 minutos de filme eu já tava de saco cheio, eu já tava saturado. Sabe? É, 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 foi é, muito mas... intenso. Eu, eu me senti que eu tava vendo. É, como se eu estivesse vendo, naquela cena do shopping dela lá enfrentando os bandidos do shopping, é, eu senti como se eu estivesse vendo aquele filme do que o Arnold Schwarzenegger vira um herói de brinquedo. Qual que é o nome daquele filme? Passou é, milhões caramba, de vezes na não sessão sei da tarde.
1: Você tem, a gente sempre me pergunta qual o gênero que você fica sempre meio perdido, assim porque eu, eu, eu gosto de tudo, né? Eu sempre filmei assim, é esses filmes, tipo década de 80. Pergunta alguma coisa, Steven Seagal, Van Damme, Schwarzenegger, eu não sei.
0: Eu acho que é não justamente sei, sei um sei herói de outro. brinquedo o nome do filme, é isso mesmo. Herói de brinquedo, deve <risos> é ser. É um o herói de brinquedo. É porque tem
1: o grande... É que tem um filme dele que é horroroso, que é... É... O grande, alguma coisa grande herói
0: também que que não
1: é esse é, é não é outro mas fundo. assim o
0: herói de brinquedo ainda é de 96 <risos> não é nem dos anos 80 mas é tão Nossa. mas é tão brega é tão cafona que se vocês olharem vocês, vocês verem o filme é. vocês vão entender ele, ele, ele também tem essa vibe assim de puro suco dos anos 80 que você não que você não consegue é, tirar assim de dentro dele nada que você nunca nunca tenha visto na sua vida sabe tá tá tudo ali tudo bem o filme se chama mulher maravilha 1984 é, é, supostamente é pra realmente te dar um ground ali e, e te passar um pouco do espírito daquele tempo. Só que aí o filme tá em tanto problema Cara, tentando fazer isso, sabe? É, é tanto não, vamos problema. Vamos começar do,
1: do título então. Do título então. Por que 1984? Por que tem que especificar a data? Então. Não faz então, Sabe o que eu pensei? Eu acredito. Eu pensei que no começo ia ter um negócio de Olimpíadas. Porque 1984 foi quando teve as Olimpíadas lá de Los Angeles. E inclusive o filme começa com uma sequência. Olímpica, assim, digamos, lá com as Amazonas, né? Então você fica. Hum, legal, tem o um circo ali, já entra o título depois Mulher Maravilha 1984. Tem aquilo, aquele lance né, das guerreiras dialo dialogando, né? Mas é. Duelando nessa grande competição esportiva. Deve ter alguma coisa a ver com isso e aquilo não faz, não importa. Não, não, não aquele, importa. Começo, Você vê aquele começo, aquele começo do será num,
0: não fala muita coisa, ele só dá ali um, uma base moral pra o que vai ser desenvolvido lá depois ao longo do filme, né? Pra fazer um foreshadowingzinho ali no começo Mas nem funciona tão bem É, é, é bem... Não é, funciona, é, é muito nada, não funciona é, é muito problemático
1: Cara, pra mim podia ter jogado aquilo fora E eu acho que... É, eu também não achei eu, muito, muito relevante Que por não. 1984 eles exploraram Não, isso.
0: assim, eu acho que ele... Se você perguntar a Pat Jenkins Ela vai dizer pra você que ela explorou Porque assim, o filme ele tem... Ele tenta se aproveitar de alguns subtextos da época, né? Pra poder dar uma... É, pra poder dar pano de fundo pro filme, né, então ele busca se aproveitar ali de alguns contextos da Guerra Fria é, ele busca se, é, tanto que o, o grande clímax do filme é a ameaça de um apocalipse nuclear, né representando ali aquele, aquele final de Guerra Fria é, você tem o, o filme ele tenta se aproveitar também da questão da corrida pelo óleo, né, que vai é, despertar aí a ganância dos Estados Unidos e vai levar os Estados Unidos a voltar os seus olhos o Oriente Médio, né primeiro através de grandes empresas, depois através do uso do próprio, do próprio governo, né? Que é muito bem representado, inclusive, pela figura do personagem do Pedro Pascal, que aí é um outro mérito que eu acredito que o filme tenha, né? Que é claramente um, um Donald Trump, muito mais carismático, mas um Donald Trump ali, né? Um trambiqueiro, dono de uma empresa ali, descobre de alguma maneira que o filme não, não se furta a explicar como que ele soube que existia uma pedra, de, uma pedra do desejo muito antiga que ele podia usar para poder fazer um pedido, né? E ter uma vida melhor do que a vida que ele tinha. É, é engraçado que ele podia pedir simplesmente para ser muito rico, né? Ou podia simplesmente para ter todo o dinheiro do mundo e, ou ter todo o óleo que ele queria ter a empresa dele, que a empresa dele fosse sucesso. Mas não, ele decide virar a pedra do desejo e causar um apocalipse, porque é muito melhor <risos> do que simplesmente desejar que você tenha dinheiro e sucesso. Como ele poderia ter feito. Exato. Né? Então… <risos> mas assim, eu acho que o filme se aproveita, assim, desse é. substrato, né, de, desse, de todas essas coisas. Mas tem algumas coisas que ele peca muitíssimo. Como, por exemplo, ao ter a cara de pau de viajar para o Egito, né, uma sociedade ali muçulmana, né, árabe, e, e colocar é, que o cara, por desejar que os invasores da terra dele deixem a terra dele, ele começa a causar ali um caos social que é percebido por todo mundo, o que vai profundo não, não, não só não faz sentido, como é profundamente preconceituoso e vai de encontro a um background político extremamente complicado que a gente tem na Galgador e que às vezes a gente esquece de falar, que a Galgador ela ela é pró ocupação na Palestina, tá? Ela é israelense, ela foi parte do exército como é comum por lá, né? É, na verdade é obrigatório por lá, e ela é pró ocupação na Palestina. Sabe, e ela tem posições políticas que são muito complicadas. Uma jornalista uma vez desistiu de receber um prêmio. Ela abdicou, na verdade, de receber um prêmio de uma associação de jornalistas porque porque ela era Palestina e o prêmio seria entregue pela Galgador. Então ela se recusou a receber o prêmio das mãos dela. Para vocês terem uma noção assim de como é impactante essa questão política por trás dela. E como a Galgador é produtora do filme agora, na minha visão pelo menos pega muito mal ter uma cena desse tipo que coloca inclusive é... o povo árabe nesse tipo de posição sabe que representa eles dessa maneira porque aparecem aparecem alguns árabes ali o que aparece primeiro são esses do Egito né que tem toda essa questão e depois durante é durante ainda o clímax do filme quando tem as pessoas fazendo pedidos pelo amor de Deus aparece um cara árabe e o cara que aparece ele tá com lança com um, 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 um lança foguetes na mão e ele deseja uma guerra nuclear Sabe, isso é o cúmulo do preconceito pra você ter um filme da DC em 2020, cara. Isso é muito grave, saca? É ridículo. Eu tô rindo porque é muito, é muito ridículo, ridículo a forma
1: como eles expõem.
0: E, e assim.
1: Eu acho que isso não vai ser tão perceptível pra causar alguma polêmica, até porque tecnicamente, a Mulher Maravilha tá defendendo o, essa parcela, assim, o, o cara lá do Egito e tudo mais. Quem, quem causa isso é o vilão do filme. Então, nesse ponto eu acho que não vai causar muito barulho, mas sim. É uma coisa... A, a representatividade é uma coisa pra se discutir ali. É, falaram, eu vi alguma polêmica ali do, do... do filho do Pedro Pascal no filme, né? Se... Ah, que o menino, ele ele, ele é, parece asiático e aí não é o filho... Gente, isso eu acho ridículo, na real. Eu acho que não tem nada isso a ver. Porque, importa. tipo, o, o cara pode ser a história, pode ser... Assim, pode ser da família dele ou pode ser a esposa dele, sabe? Tipo, Tânis. isso não importa. Mas essa questão é uma coisa que a gente deveria estar chamando a atenção mais para isso. Mas, obviamente, os Estados Unidos também é, é preocupação, né? Então, não vai... A gente sabe como é. E... Agora, essa questão da, da crise do petróleo é uma das coisas que mais me deixou perdido porque a gente sabe que as crises mais famosas do petróleo aconteceram em 73 e aconteceram entre 1979 e 1981. E esse filme se passou em 1984. Então, <risos> por quê? Por que 1984? Eu tô obcecado com essa data. Eu, não tem nada. Não, faz, não importa que é 1984. Por isso, tipo, eles, eles nem sabem contextualizar. Então, o filme começa errado daí. Daí começa muito errado. Aí, aí o começo, gente, essa coisa do Jafar, do lado de querer ser o gênio da lâmpada, isso me deixou muito irritado. Porque todo o começo é, é uma. não faz sentido de onde veio a pedra. Eles não conseguem explicar. Ah, é dos maias. Como que a pedra foi parar no FBI? Sabe? Por que a pedra foi parar é, no não, FBI? Não, aí eles encontram que a Sabe, pedra como... foi uma
0: criação de um deus, que foi diz que. É, que destruiu diversas civilizações ao longo da história da humanidade, justamente por causa do que ela faz, que eles justificam. E como que eles
1: explicam hum... isso? Como que eles explicam hum... isso, Thiago?
0: Eles, eles panfleto! panfleto. É com a menina com a pesquisa da menina que foi lá e deu uma gugada <risos> e achou as informações. Tudo bem, assim, ela é uma expert, né? Ela é uma Entregaram um
1: panfleto para ela, deveria Thiago. Deveria procurar um panfleto essas coisas para ela.
0: <risos> é um panfleto que, que Eu ela não acaba aguento. suspeitando. Eu tô
1: nervoso, coisa.
0: É, é, é estranho mesmo, é complexo. Mas, o, mas assim, o, o, as coisas que. Vamos às coisas que me irritam nesse filme. As coisas que, pra mim. A gente não, a gente tá falando <risos> o quê? Até eu, agora? Eu, eu não entrei ainda em muitas delas. Você não tá entendendo. <risos> Meu Deus. Você não tá entendendo. Porque, assim, eu, eu quero dizer primeiramente o que eu gosto, na verdade. Eu quero jogar aqui uma luz sobre a atuação do Pedro Pascal. Ele tá muito bem. Ele tá ótimo, eu acho que eu, eu adorei quase todas as cenas que ele tava. Porque ele consegue, é, ele consegue adicionar um carisma ao personagem dele, com aquele jeito meio, meio goofy dele e tal. É, eu acho que ele consegue fazer você se importar um pouco, pelo menos, com aquele personagem. Uhum. A ponto daquele arrependimento dele no final do filme, é, ele não parecer tão jogado quanto parece, por exemplo, o da Mulher Leopardo que eu vou entrar no, no mérito daqui a pouco, porque no fim das contas, não é que ele é jogado, né? Ele, ele não é mostrado, ele não existe, ele não é desenvolvido e ele não faz o menor sentido. Mas o... É, a verdade é essa. Mas eu acho que ele consegue dar algumas camadas ao, ao, ao personagem, né? Ao Max... É, que fazem com que o personagem dele funcione. E, consequentemente, a ameaça que, que, se, que, se, que se configura ali na figura dele é de ser aquele cara meio patético mesmo, que tem uma, um, um delírio de poder, né? um delírio de grandeza. E ele tem... Chiliques quando chamam ele de loser né? Quando falam pra ele que ele é um perdedor Igual um certo presidente laranja Por aí, né, que não admite ser chamado De perdedor é... E ele também não admite, né, e tem aquele Cabelinho dele também, que é igualzinho De um certo presidente laranja é... Então eu gosto da maneira Como ele consegue trazer Esses arquétipos, né, tirados do Donald Trump Mas ao mesmo tempo Ele consegue adicionar um carisma ali Que o arrependimento daquele personagem no final Não fica completamente jogado então eu gosto do, eu gosto do Pedro Pascal eu gosto dele no Sim, filme é, e acho, que ele, é, é acho que ele é quem mais convence ali no fim das contas é, E que tinha alguma coisa a provar Ele é quem tem Porque, o trabalho mais é, exatamente, difícil Ele tinha um trabalho mais difícil e acho que ele consegue entregar bem Porque a gente já falou que o Chris Pine tá ótimo Mas o Chris Pine, ele não tinha muito o que fazer O personagem dele nem tem arco O personagem dele não tem nada O personagem dele não tem o que fazer ali. O personagem dele volta E aí ele, eles, o que, que eles fazem com, com o Steve Trevor? Eles pegam Acho que eles, acho que eles assistiram Todos os três filmes de Capitão América, mais os Vingadores, né? Aí eles pegaram todas as piadas de Capitão América, por ele ser deslocado do tempo dele, jogaram todas essas piadas no liquidificador, bateram, e aí jogaram todas, todas as piadas juntas, dos três filmes do Capitão América, mas todos os outros filmes do Capitão América aparecem, num filme só, então, o Steve Trevor, ele vira uma metralhadora de fazer piada do nossa, estou num período diferente do meu, olha só que interessante isso aqui. E ele passa o filme inteiro assim. Quando ele não está fazendo isso, ele está lutando. O personagem dele não tem, não tem arco, não tem nada. Que ele só volta para cumprir a função narrativa dele, que é ser um obstáculo para a heroína. O que, é, o que eu E que aí a gente já começa a se afundar nos problemas do filme. Porque. Obstáculo, é Obstáculo, né? Porque, tô fazendo assim, aspas com os,
1: com os dedos. Lembra
0: eu que eu falei no comecinho lá do programa que os heróis da DC são bastiões morais? E a Mulher Maravilha, ela se coloca, inclusive, como esse bastião moral é, com o laço da verdade, né? E, e com aquele discurso horroroso do que final do filme. Até agora eles não sabem usar é, o laço da com verdade. Aquele discurso horroroso <risos> no final do filme que ela fala que a verdade, que a verdade é linda. É, que só a verdade que importa, que no fim das contas só resta a verdade. Hey, ela se colocando mãe. como essa figura moral, né? Esse bastião moral a ser seguido. Essas regras helênicas, né? Que ela traz ali no, com as Amazonas. E ela, em momento algum, se questiona. Caralho, meu namorado voltou no corpo de outro cara. Onde tá esse cara? O que, que aconteceu com ele? Esse cara não tá vivendo, literalmente tem um invasor no corpo dele. E eu que sou um bastião moral, eu não tô nem aí que esse cara perdeu o, o controle do próprio corpo dele. Inclusive eu vou beijar, eu vou, vou passear, vou transar com esse cara aqui. Ah, mas esse cara não quer transar comigo. Foda-se, eu sou a Mulher Maravilha, por que ele não iria querer transar comigo? Não interessa que ele não pode dar consentimento, mas Mulher Maravilha, é uma boa isso questão, é estupro. É não, que isso, é meu namorado, ele não tá ali. Você entende que essas coisas sequer... Passaram. Eu não tô falando que a Mulher Maravilha mas, Thiago, tinha que questionar eu se eu transar acho. com o namorado ah, dela tá no corpo de outra demais. pessoa. Tiago, você não pode ela tava tá o cara. Eu, eu sei que não é isso. Eu sei que a gente não pode ir tão longe assim. Mas a questão, é, a questão é... Ela sequer cogitou o que tinha acontecido com o cara. E um personagem que é um bastião moral, ele tem que levar isso em consideração, sabe? Isso tinha que pelo menos ter passado mas pela é cabeça ela só dela. Mas porque ela só via o não, Steve Trevor. mas Travel. isso aí, meu amigo. Você não, não vê a transição
1: não, não. que fizeram? A câmera girando... Eu nunca vi isso no cinema antes. <risos> A câmera girou
0: <risos> e quando. Ela virou, não, vai ela tá tomar do no pulador, assim, Eu era só um, vejo. É assim, Spider. eu acho. Tudo que eu vejo é você, é uma ótima explicação. Pra mim não precisa de mais nada pra justificar o porquê que eles estão usando o Chris Pine. Eles estão usando o Chris Pine por causa do carisma dele, porque o ator é bom, é por isso. E porque né? ele assinou o contrato. É, pra porque mais ele assinou o um contrato pra mais um filme, né? Então, fazer o quê? Vamos usar. Já assinamos, já pagamos o cara, vamos usar ele. E aí, eles colocam isso nessa frase. E pra mim isso é uma excelente solução. Não precisa de mais nada. Só o fato dela ver ele ser o um filme sobre ela já justifica. A gente justificou. A gente aceita muita coisa em flip, -bag, por exemplo, por muito menos, né? É, e, e tá ótimo, tá tudo bem. Só que as questões que envolvem o cara tá no corpo de outra pessoa, isso tinha que ser explorado, isso não pode ser ignorado. A personagem acho que Ela, mora, ela tem, ela tá compondo as questões morais dela aos outros e ela ignora essa questão.
1: É, eu acho que ela quis, inclusive, ver isso, porque é uma coisa que ela é, é digamos, é a, a motivação dela ir atrás da pedra. Se não fosse isso, ela não iria atrás da pedra de novo, não perceberia que teria sumido, e aí o filme não aconteceria. Foi, basicamente, vamos tirar você desse corpo. E aí, uma questão que eu tenho, que é fascinante, porque eu queria muito que isso acontecesse. A única, o único momento nesse filme que eu realmente fiquei interessado em ver o que ia acontecer, talvez o único momento que eu realmente não sabia se ia acontecer ou não, foi... Era esse momento. Eu queria saber como ela ia passar pra outro corpo. Porque esse cara, o corpo dele foi enterrado, tipo, há 40 anos.
0: Uhum. <risos> então,
1: 60? É, 60? Mas, ah, é a Primeira 60, Guerra Mundial, é, verdade. A 60 guerra. anos. Pensei que fosse a segunda, verdade. Há 60 anos o corpo tá lá enterrado. Ou seja, não, não sei nem se tem osso.
0: Não né? tem. Se tiver
1: osso. Não, não tem. tem, não tem. É, já desossaram ali. Então, o que que. O que é que eu vou fazer para o cor... <risos> corpo dele voltar? Ela tinha que ter feito um pedido específico para a pedra. Quero o corpo dele de volta. E quero que o corpo, tipo assim... Obviamente, sem assim, Um é, corpo jovem. Voltar ao normal. É, é, um corpo coisa jovem. assim,
0: Porque esses pedidos são perigosos.
1: <risos> Exato, pode vir outra coisa, né? E, e a única solução que teria, porque realmente ele tem muitos furos né, nessa parte. E é a questão que me... E eu queria muito saber quanto tempo eles tiveram para escrever o roteiro, porque dessa vez a Perry Jenks estava envolvida no roteiro, o Geoff Jones estava envolvido no roteiro, e eu queria muito saber quanto tempo eles tiveram. Porque, de novo, eu não consigo acreditar que eles não se fizeram essa pergunta. Gente, mas essa é a melhor solução. A melhor solução para a gente trazer o Chris Pine de volta é a maldita pedra. A pedra é uma coisa legal, o, o, o vilão do filme querer ser a pedra, querer ser o gênio da lâmpada para agradar o filho, quando, tipo, a, não, não é que a mulher dele morreu e ele quer trazer ela de volta. Basicamente, a empresa... O investimento que ele fez não deu certo. É isso. É, ele poderia ter falado, eu quero que o investimento dê certo.
0: Não, e... não, assim, eu gosto do, do, do motivo frívolo do vilão. Sabe? Eu gosto de, do, de que o motivo dele é simplesmente porque ele é um bostinha e ele não aceita ser chamado de bostinha por todo mundo. E então, como todo como todo bom homem branco hétero com ego ferido, ele resolve descontar no mundo as frustrações dele, né? Então ele resolve que ele vai fazer, ele vai acontecer. E se ele tiver que morrer um monte de gente no processo, e ele tiver que cagar o mundo no processo, pra ele ser o cara super poderoso e mostrar foi... pra todo mundo que ele não é um perdedor, igual um certo presidente laranja por aí, ele vai fazer. Sim, ok. Mas a questão é... é, é
1: porque por que fazer, solicitar aquilo? Olha, o que, olha tudo a dificuldade que ele teve, ele quase morreu, se matou. Sim,
0: é um exagero, é o que eu falei, ele podia simplesmente desejar ser muito rico. Ele podia simplesmente ter, poder, ter Ele podia desejar, eu quero ser o homem mais poderoso do mundo. É, mano, eu quero Ponto. ser Midas, sabe? Tipo, eu toco nas coisas, elas viram um ouro. Ele, podia, ele poderia desejar seria ser um muito cara melhor, poderoso. Seria de outra mais maneira, mais interessante. Se se tornar o gênio da lâmpada, né? Ele podia sim fazer sim. isso. E isso fica muito claro. Mas tudo bem, você assim, não tem um problema em admitir que, para objetivos do filme, ele quis ser o gênio da lâmpada. Ele era tão megalomaníaco, mas tão megalomaníaco, que ele quis ser o cara mais poderoso do universo. Mas o problema é que não isso não era o suficiente pro... pra ele
1: prejudicou o filme
0: isso Prejudica. isso não é a gente eu não concordo. tá falando de um negócio mas, dá que... até, mas assim eu, o que eu digo é dá pra engolir sabe eu consigo até engolir ele não essa. é aquele
1: vilão de sessão da tarde tipo o vilão do do Homem-Formiga 1 que você vê caramba essas motivações dele são totalmente de vilão assim de sessão da tarde só que você compra porque o centro do filme é legal e dentro daquela estética funciona. Agora, aqui não, toda essa decisão simples e Eu Quero Ser a Pedra leva a complicações para ele que transforma o filme em um filme de decisões ruins. Como você mesmo falou que a gente tava tá falando da DC ainda, esse filme ele não parece aprender nada com os, com os erros do Mulher Maravilha 1. Na verdade, ele parece que ele pega os, o que funcionou no primeiro, ele joga fora, <risos> e ele pega o que não funcionou no, no primeiro, e ele <risos> faz aqui, porque eu achei o final desse muito pior que o final do muito primeiro. Pior. Muito e, o pior, pior. e o final do primeiro foi a pior coisa do primeiro, a gente concorda nisso.
0: É muito pior. O, o final desse filme, ele traz um... Eu acho que ele foi prejudicado mais ainda e fica pior ainda nas nossas visões Porque nós estamos no ano de 2020 né? Nós estamos vivendo o um ano da maior pandemia do... A maior pandemia do século E é um filme que se apoia Primeiro que é uma péssima decisão de roteiro Você deixa assim Fica um gosto amargo para o seu espectador Quando você escreve uma trama E você resolve essa trama Com o vilão se arrependendo Depois do discurso do herói Pura e simplesmente. Quando é, é pura e simplesmente isso, o final ele fica um pouco amargo para o espectador, justamente porque parece que tudo o que aconteceu não, 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 tem, é, não, não teve nenhuma consequência. Nada daquilo foi realmente importante e, no fim das contas, o vilão só se arrependeu e ficou tudo bem. Não fosse suficiente. Só o vilão se arrepender e ficar tudo bem. O filme toma uma decisão ainda pior, é, é, que pode parecer ousada, mas ela é burra que é de jogar, é, jogar para todas as pessoas que fizeram um pedido, que naquela altura eram basicamente, sei lá, uns 80% da população mundial, né? para todo mundo que já tinha feito um pedido, a responsabilidade de desistir do mão. seu pedido para que o mundo não acabasse. Só que aí é que vem a questão. Nós estamos vivendo num ano, gente, aonde a gente não consegue convencer as pessoas a ficarem na casa delas, pra que o mundo não acabe com um monte de gente morta, pra que 200 mil pessoas não percam a vida no Brasil, a gente tá o ano inteiro pedindo pras pessoas ficarem em casa e não adianta. Sequer o nosso presidente é capaz de ouvir tudo isso que a gente tá falando. Sabe, você acreditar, você for querer que eu acredite que por causa do discurso da Mulher Maravilha, que eles nem viram a Mulher Maravilha, né, porque no fim das contas é um jeito todo estranho ali, um negócio super forçado, que ela fala ali com as pessoas pela televisão Quando ela coloca o laço na perna dele E todo mundo escuta Mas a partir do discurso dela A humanidade inteira Inteira Todo mundo, porque tinha que ser todo mundo para funcionar E eles falam com essa palavra Todo mundo que fez um pedido tem que desistir do pedido então quase a humanidade inteira desiste do pedido deles Cara, isso jamais ia acontecer Jamais A gente não consegue ver as pessoas desistindo De sair de casa Pra evitar que os outros morram. Você imagina desistir daquilo que elas pediram, que era o maior sonho da vida delas. Simplesmente porque alguém lá, na, 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 lá no Cairo teve uma, um muro que surgiu na cidade dele. O problema é dele. Eu resolvi minha vida aqui. Eu tenho o meu maior desejo aceito. Sabe, tipo, a pessoa que, que eu mais amo, que morreu, voltou. Tá aqui na minha frente agora. Eu vou de. Eu vou, eu vou deixar isso por causa de um muro no Cairo. Eu quero que o muro no Cairo se exploda. Sabe? Isso não, não é Sim. a Mulher Maravilha que vai mudar isso. A Mulher Maravilha não vai acabar com as pessoas más no mundo ou com as pessoas egoístas no mundo que acham que os desejos dela são mais importantes que o bem-estar social. Com um único discurso, isso jamais ia acontecer. E o filme propõe que é exatamente isso que acontece, cara. Isso já era uma decisão ruim antes. Isso já era Exato. um final ruim pro filme antes. Esse ano ficou feio, ficou assim... Ficou porco, preguiçoso. Foi o final de filme de super-herói mais preguiçoso que eu vi nos últimos anos, cara. Então, pior é pior é, que é, Pra mim pior é assustador que a gente estar tá discutindo isso aqui agora. Não, Esquadrão Suicida é ruim o filme inteiro. O Esquadrão Suicida, ele não vai numa crescente. Ele começa horroroso e ele termina horroroso com a mesma maestria. É um, filme, ele, extremamente ele... Regular, é, né, é um filme extremamente regular né? É, é um filme extremamente regular. Ele vai te torturando do começo até o final dele. Mulher Maravilha, é. não. Ele vai escalando, assim. E esse final é muito ruim. Eu acho que o final do Esquadrão Suicida... Ele não tinha como ser melhor pro que o filme propunha. Sabe? Não tinha como melhorar aquela altura do campeonato. Já tinha tanta merda feita antes... Que o final é o de menos. Em, Eu quero Esquadrão muito Suicida. fazer... O final de Mulher Maravilha, ele acaba com a experiência do filme, cara. E o que é pior... É. Como se reverte, tudo se reverte absolutamente num passe de mágica... Pessoas que morreram por causa do que aconteceu voltam à vida simplesmente... O filme não tem consequência alguma. alguma. As ações do vilão não têm consequência alguma. Tem uma consequência,
1: que é ainda mais confusa. Porque a Warner já avisou que a Chita pode voltar. Né? Chita é a mulher do par, interpretada pela Kristen Wiig. Tecnicamente, quando o Pedro Pascal renuncia o pedido dele, que foi a causa dos outros pedidos, né? todo mundo deveria renunciar. É, todo, todo, na verdade, todo mundo perderia tudo, né? que foi... Mas é, não é isso que o filme faz, né? o filme
0: mostra as pessoas, as pessoas renunciando também
1: Sim, mostra as pessoas renunciando Mas tecnicamente quando ele renuncia, tudo que foi concedido por ele vai embora Não o que foi antes Será? Não, não caso sei da... como é. funciona
0: essa metafísica aí
1: É, aí a gente tem possibilidades O que aconteceu com a pedra? Porque se ele renunciou, a pedra volta A Mulher Leopardo, ela mantém os, o, os poderes, digamos, da Mulher Maravilha Mas ela, ela não é agora mais forte, ela não é um leopardo e, e aí como que ela vai voltar então tem essas então, confusões será que também, porque isso
0: também não fica tão claro no, no final né? porque assim, ela por exemplo é o que eu falei antes, ela não desiste do, do, do pedido dela as coisas Sim, se mas anulam, é, mas, mas é ela é não que, desiste do pedido é que dela que né? eu
1: acho que as pessoas no final do dia não precisavam abrir mão do, dos pedidos, ele que precisava abrir mão porque o caos veio depois dele e aí se ele precisava abrir mão o Steve Trevor não precisava ir embora e se Exato. todo mundo precisava realmente. E se todo mundo realmente precisava abrir mão. O que acontece com as pessoas que renunciaram e morreram? É, desculpa, que fizeram um pedido e morreram. É,
0: mas é, assim. Eu acho que todo mundo precisa abrir mão porque ele fala, né? Todo mundo que fez um pedido precisa abrir mão. Mas é, então é, é faz o que sentido. Eles falam, é o que eles estabelecem? Teve
1: gente que morreu, é. que fez o pedido. A, a mulher mostra ela pedindo, que era que todos os irlandeses sejam presos. E aí ele fala, eu quero que
0: você morra. E aí ela é. morre. Como que ela renuncia? Exato. E aí ela volta à vida, depois, mas ela não renunciou. Eu tô falando o que não faz sentido. Esse final é um furo de roteiro gigantesco, gente. Ele é um furo de roteiro gigantesco. Aí, assim, se você, se realmente só o, o, o Max Lord desistir do pedido dele era o suficiente pra todo mundo que pediu alguma coisa pra ele perder o pedido também... É o que o Nathan falou. A Mulher Maravilha não precisava desistir se ela quisesse... A não ser que ela quisesse manter Steve os poderes Trevor dela, tá né? Ela ia falar... Não quero poderes, quero morrer é, e viver a minha vida maravilhosa com o Steve Trevor. O que eu acho que ela super toparia.
1: Né? Pelo, que,
0: pelo, que ela tinha, pelo que ela tinha demonstrado ali ao longo do filme. Mas não, não, não tem nada disso. Ela tem que desistir. Supostamente, a, a Mulher Leopardo tinha que desistir também. E... Nenhuma, da, Ela não desiste, a mulher leopardo não desiste né? Até porque a, a gente, oh, porra Se ela desistiu, não faz o menor sentido Porque basicamente ela A, a briga dela com a Mulher Maravilha Ela falando, desiste, desiste, desiste Ela falando, não. fala, não, tá bom, então eu vou ter que te matar <risos> né? Porque basicamente é o que ela falou, Eu vou ter que te matar <risos> E aí ela vai lá e dá um choque na mulher Eu achei que ela tinha morrido Só que ela não morre, e ela não desiste Porque ela falou que ela não ia desistir Ela, ela preferia morrer a desistir Aí ela não desiste então, mas, mas a
1: gente sabe porque ela não mata. A gente sabe porque ela não mata.
0: E se ela e, e, e o que é pior, porque assim, aí beleza, ele desiste, a pedra volta. A pedra volta. Falta o pedido, falta o desejo dela ainda. Ela tem que desistir, senão, senão o apocalipse, o, a pedra continua com poder e o risco continua existindo. Não era isso que, que, que o filme estabelece? Que a pedra ela vai escalando de uma coisa para outra e, e que aí fica impossível de, de segurar. Não, não se entende muito bem, né? A gente não sabe muito bem como que a pedra destruiu todas essas outras civilizações. O que que ela faz é pra poder não fazer explicam.
1: isso? porque eles explicam. É, é um panfleto. Fala, o é filme um panfleto. vai cair,
0: o filme vai, é, o filme fala, não, a pedra ela vai destruir tudo, e o único jeito de você impedir ela de, desistir, ela de destruir tudo é destruir a pedra, ou as pessoas desistirem do desejo.
1: Cara, o, o, tem tanto Deus Ex Machina nesse filme que eu, eu não quero nem chamar de Deus Ex Machina, porque Deus deve se sentir ofendido. Quero pensar o nome, <risos> Apolo Ex Machina, sei lá, alguma coisa assim. Porque então, o negócio do panfleto é um Deus Ex Machina, é Tipo, eles falam, ah, pesquisa pra mim. Ela faz a pesquisa e ela acha um cara que lhe dá um, dá um panfleto pra ela. E não eles panfleto, vão lá, né? O cara... Eles têm um
0: livro ali com, com várias anotações. É, ele, e tal. ele é
1: descendente de Maia, ele tem os livros. Que... E aí, tipo, ele acha a resposta lá, a resposta não um, importa. Um eles falam, basicamente, ele fala a mesma coisa que foi falado na pesquisa, e aí eles chegam até esse final, e o motivo dela não matar nenhum dos dois é porque eles querem contrastar com a Mulher pardo. que assim que ela, ela recebe os poderes da Mulher Maravilha, ela mata o cara que estava assediando ela. E aí eles querem falar que matar não é legal, mas esse é um outro problema, inclusive, não que eu tô defendendo, não, tem que matar a pessoa, mas... Que se você quer causar um pouco mais de empatia, você não usa é, a pessoa que ela vai, tipo, matar para mostrar ela, a transformação dela nessa vilã, sendo um cara que você não tem empatia alguma por, né? Que é esse becil que assedia ela no começo. Se tem um cara que você fala precisa apanhar, esse maluco que tá assediando ela no começo, entendeu? Então. Do ponto de vista de quero criar essa linha para personagem, para que eu que gosto dela me questione se eu deveria gostar dela, foi mal feito. De novo, aprendam com a favorita, aprendam com o que fizeram com a Emma Stone, sabe? Que. É, mas. Tudo bem, eu não quero nem comparar os filmes, eu só tô, tô dizendo do ponto de vista que transformaram ela num vilão. Ela virou a é. vilã. Você gosta ou não. E você gosta da personagem ainda e você luta contra isso, mas. É, aqui é, é tudo muito fraco, é tudo muito fácil. Ele, é como se eles pegassem uma, a, aquela, a jornada do herói, por exemplo, os 12 passos, e colocassem a primeira coisa que vier a, veio à cabeça deles, sabe? E ninguém questionou. Então, é, é assim, ou eles realmente são incompetentes, ou eles tiveram muito pouco tempo para escrever esse roteiro. E eu, eu não sei a resposta. Ele, mas, pelo tempo de produção desse filme, eu acho que não é... Eles não tiveram pouco tempo para escrever esse roteiro, de verdade. Porque a demorou um pouco pra ser confirmada, mas aí foi confirmada, ela ajudou no roteiro. Eu acho que demoraram pelo menos seis meses, acho que pra escrever roteiro, eu diria. E um roteiro que demora seis meses pra ser escrito, não deve. Não pode, ainda mais quando é, tem sala de roteirista, que é tipo você lá todo dia discutindo isso. Você não pode, cara. E mesmo assim, chegando à produção, né? você vai mudar coisas no roteiro e isso não pode acontecer. Então, é muito porco. E aí, quando a gente fala de execução de cena tem tanta cena estúpida, a motivação estúpida. Aquela cena, que deveria ser muito legal, deveria ser a principal cena de ação do filme, é com os guardas né ali, na no... os guardas do, do Max Lord, que eram os guardas do, do, daquele sut... eu, não, eu ia falar sultão, mas é shake, né? Uhum. E, e eles estão na estrada e tem essa, se... tem essa sequência de ação. E, basicamente, o clímax dessa sequência é ela tem que salvar as crianças. Uhum. Né? Eu não vou entrar na parte que ela a, a, o efeito é terrível, porque na hora que ela abraça as crianças, uma criança se aproxima dela, assim. <risos> e ela não segura a criança, só encosta na criança, levando. Mas a questão é que não faz sentido nada disso, as crianças estavam longe! As crianças estavam longe! E eu acho que elas iam sair da estrada, porque elas estão ouvindo, as crianças não são surdas. Elas estão ouvindo que tem... É, tem tanque de guerra vindo na né, direção delas e a Mulher Maravilha faz tudo ela coloca as crianças em mais risco porque ela cai ela solta o, o laço e ela cai com as crianças
0: eu tava gostando da cena de ação até, até essa conclusão também eu acho que essa cena que ela tava, ela tava bem legal até essa conclusão bem pouco inspirada também é, e eu vi uma crítica do, do, do Hessel um artigo na verdade que o Ressa escreveu que ele falou que isso aí é a DC pagando é, pagando penitência por o homem de aço até hoje né porque aquele pornô de destruição né destruiu a cidade Exato, inteira concordo. e agora o herói não pode deixar acontecer mais nada ele tem que reverter tudo e ele tem que ser muito valoroso nesse sentido e a DC ela vai fazer isso nos próximos 50 filmes que é para mostrar que eles aprenderam a lição sabe que os heróis não deixam mais gente morrer à toa ele, o Homem
1: de Aço 2, é, a gente, isso a gente ia ter que fazer, porque a consequência do primeiro Homem de Aço, ela é para pra descer um nível que a gente... Já foram 10 anos e a gente não teve um segundo fundo de Superman. E a gente... Cara, Superman... Me discutei eu sei que o Batman virou mais popular, mas o Superman, ele é o herói mais famoso que existe, tá ligado? Tipo... Se a Marvel tem o um Super-Homem... O que eles fizeram com o Robert Downey Jr., velho? Imagina o que eles fariam com o um Super-Homem, velho. Meu Deus do véio. céu! É, é, é muito ridículo que você não tenha um filme decente do Super-Homem desde 1982, sabe? E, é uma falta de planejamento gigante. E nessa, nessa... Por isso que a gente fala... Eu ainda acho que o melhor filme desde então do Super-Homem é, é o Returns. Que eu sei que você não gosta tanto porque não tem cena de ação, mas eu que gosto de drama ali, tô, dos conflitos, eu adoro... Só que não é o melhor filme de super-homem Realmente, entendeu? Então é muito problemático Eles passaram 10 anos E como você falou, eles ainda estão Meio que estão pagando penitência, penitência Por isso, só que Não estão fazendo isso com super-homem Estão é, fazendo isso com outro é, personagem Estão é, fazendo isso
0: com outro personagem ainda, que, é, que é pior, assim, eu, eu tenho um incômodo Muito grande com a maneira como eles trabalham Algumas coisas da Diana nesse filme é, Ah, ela não, não tem profundidade
1: nenhuma, né? Ela, não, não é a o pessoa, objetivo dela é começar a fim questão.
0: é o... O que me incomoda...
1: É o Steve Trevor. É,
0: é o Steve Trevor. É eles colocarem que passou 60 fucking anos <risos> e ela continua não superando esse cara que ela perdeu. Sabe? A personagem, nesses 60 fucking anos, entre um filme e outro, parece não ter evoluído rigorosamente nada. Sabe? Ela, ela, ela... Ao ponto da gente ter aquela... Assim, eu não sei se às vezes eu sou uma secóia, eu sou oco por dentro, sabe? Meu, meu coração não você bate é. mais. Eu, quero eu sou uma você pessoa é. muito fria. Pode ser, pode ser isso. <risos> Mas eu achei de uma cafonice e de. Assim, eu achei tão ruim aquela cena de despedida dela com o Steve Trevor dela ter. Assim, deles terem a cara de pau de botar na boca dela da Mulher Maravilha, sabe? Gente, assim, é a Mulher Maravilha. Ela olhar pra um cara Que ela terminou um relacionamento Que ela perdeu, beleza Trauma, tal, perdeu o cara na guerra trauma, Mas passaram-se 60 fucking anos E ela vai se despedir do cara Ela vira pra ele e fala Eu nunca vou amar de novo Essa mulher tem 200 anos de idade No mínimo aí Tempo da vida dela lá em Temer Será pra onde ela veio agora Ela é anciã ela é uma pessoa experiente, sabe? Ela é uma guerreira. Ela, ela é uma fucking super heroína. É provavelmente a mulher mais forte do mundo. A melhor guerreira do mundo inteiro. E... E ela acredita que ela nunca mais vai amar de novo. Porque o o, o... o namorado dela que voltou à vida agora é a coisa mais importante do mundo pra ela. Ele importa mais do que tudo. Ela ousa colocar em... Em, em xeque, inclusive, o... O, o, o papel dela como heroína, ela, ela usa colocar a humanidade em xeque, né Ela ousa virar pra ele e falar: não, vambora, foi. Mas você
1: sabe que isso, isso é uma coisa que eu até gosto, porque sempre foi conflito dos, dos heróis da DC, né?
0: Não, assim, tudo bem ela ter esse conflito moral, mas é, ela agir como uma, como uma adolescente de 15 anos apaixonadinha. 60 anos depois dela ter vivido essa paixão pela primeira vez… É, aí eu concordo com você. Pra mim, é você. muito forçado, saca? É, pra ela mim já chegar... teve um processo de luto, né? Então, exato, sabe? Ela teve você. um processo de luto. Ela não é uma adolescente. Você dizer, ah, é o primeiro amor dela, isso é impactante pra ela. Pô, cara, eu super entendo. Eu super entendo. Só que assim, um, o filme podia se focar muito mais nisso. Né? Eu acho que ele até tenta estabelecer ali as relações dos dois. Tem aquela cena por cima é, que eles estão por cima do Fort of July ali, né? Vendo as nuvens. Ah, tá. Naquele né?
1: momento É, eu...
0: o filme ele até tenta estabelecer assim, essas coisas dos dois. O que eu acho que nem. Eu acho que realmente não precisa perder muito tempo, afinal de contas. É, talvez já não precise um perder tempo, já isso, teve um é. filme inteiro mostrando esse desenvolvimento do relacionamento dos dois e tal. Só que, cara, 60 anos se passaram, é sério que não mudou nada pra ela. É sério que ela, tá, que ela tá a mesma pessoa esse tempo inteiro e que ela não viveu esse luto. Ela tá 60 anos chorando completamente, assim, sem ter superado nem um pouco a perda desse namorado, ao ponto de que ela nem titubeia. É a primeira coisa que ela deseja, sendo que ela pode desejar, sei lá, o fim da Guerra Fria, quando ela pega o bagulho ali na mão. E ela é uma super heroína, né, que supostamente carrega esses valores, nem né, essas preocupações junto dela. Tudo bem, ela tem uma preocupação egoísta ali no momento, mas isso aí não gera nada depois pra ela, sabe? É, e ela, ela continua é. se comportando a como saída a pessoa do Steve que tá Travel vivendo é esse estranho, primeiro amor. Né? Sabe? Que tá vivendo esse primeiro amor de uma maneira super inconsequente e que não combina justamente com tudo aquilo que ela prega depois. E com tudo aquilo que ela se coloca ao longo do filme mesmo, sabe? E parece que esse, essa hipocrisia dela, isso não é um dilema forte pra ela de verdade no filme, ao longo do filme inteiro. Eles pode, eu acho que fica muito on passant, assim, sabe? Que fica muito... É, de subtexto, eu queria que eles tivessem coragem,
1: sabe? Porque assim, é, eu acho que é, eu concordo, eu acho que isso tem muitos problemas. Assim, a ideia no geral, eu gosto, porque é uma ideia. Eu vou, eu vou fazer alguns paralelos aqui, mas antes, eu gosto da ideia porque é uma ideia bem tradicional e ela já foi utilizada no Batman no caso, o Cavaleiro das Trevas e... só que é bem executada.
0: Né? Ela é executada do jeito mais clássico possível, né? Sim, e com o vilão, trevas, né? literalmente ganhando, é, né? Com um o vilão dizendo, inclusive, olha, sabe aquela, aquela gag <risos> de você colocar um, um, uma pessoa num trilho, 50 pessoas no outro, e aí vem o trenzinho e você tem que decidir pra qual lado você vai? Então, eu vou o fazer isso com é você. Fez
1: isso. É, é, que foi literalmente isso. Homem um era um trem. trem, literalmente isso. Ele <risos> tem o trenzinho,
0: eles jogam... Um... Ele derruba um negócio ali, né? E cai é, com as É, aquele pessoas, negócio aí que você que viaja pelo todo...
1: alto, assim, no, no Cabo, que a gente esqueceu que tem lá no... Assim, no Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, enfim. E aí, ele, ele literalmente faz essa pergunta, o Batman fez isso também, mas é bem executado. E tem esse acrescente até esse ponto. E como te deixou bem claro... Não foi 60 anos depois do processo de luta.
0: Exato, isso é que é um problema, sabe? Não, não tem como você justificar, cara, que em 60 anos ela não superou em nada o que aconteceu. Sabe? Ah, tudo bem, o cara volta, isso traria os traumas de volta, isso faria elas questionar. Com certeza, gente. Assim, só que você super poderia explorar, mas ela não titubeia quando o cara volta. Sim, aí tá, chega e no meu ela segundo fica, Ela vira uma criança, ela vira um adolescente Vivendo seu primeiro amor Sim. E aí pra mim, sinceramente, isso me tira, é, me tira um pouco do filme Vira uma coisa meio boba Que não, 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 não se encaixa muito bem Com o que havia sido proposto até então
1: e aí, chegam no segundo paralelo, que é... Estão transformando, isso é desde o primeiro filme, a Mulher Maravilha no Super-Homem. E no primeiro filme, eles já fazem é, sequências, assim, pra é, espelhar o que aconteceu no primeiro Super-Homem. Tem toda a sequência no beco, né? Que dão um tiro nela. E o Super-Homem, no caso, ele pega a bala. No caso dela, ela... ela como é que reflete. fala? De, reflete com, com, o, com a pulseira dela. É o bracelete perfeito. Eu eu palavras, não dá muito certo. E, e aí é, eles constroem também a narrativa dela ali, nessa né, frustração quase ingênua que o super-homem sempre teve nos quadrinhos. E nesse filme, eles querem fazer muito o que o super um dos conflitos clássicos do Super-Homem também, que é pessoa salvar a Lois Lane, eu amo a Lois Lane, eu abro mão do quê? Que também já foi feito no Superman 2, né, de 1980, e, de 1980 e que foi feito no Superman Returns também. Então, esse conflito do, do Superman é algo muito presente e a gente até gosta dele porque é isso que faz o Superman tão legal. Porque tem esse conflito de é, eu sou esse Deus, né? Como eu olho a terra, okay? eu abro mão desse Deus, essa coisa meio asas do desejo, né? Só que a Mulher Maravilha nos quadrinhos, historicamente, ela sempre foi mais forte que o Superman. Tanto que se você pegar o, o Reino do Amanhã, que é um dos nossos quadrinhos favoritos, a gente concorda aqui, quem é que vai convencer o Superman a voltar? Quem é a pessoa forte que vai falar, "Ei, tá na hora de você botar a capa e, e, e assumir a responsabilidade? É ela! Não é ele, ele que normal, o Superman é mais sensível nesse sentido. Ela é a pessoa sempre historicamente mais forte. E é engraçado que, por mais que o Steve Trevor seja Mais um forte no caso dela, que,
0: que o Nate tá falando, só para que fique claro para vocês, é no sentido assim de, de personalidade, né? Não que ela seja mais poderosa que o Super, mas ela sempre foi muito mais resoluta, né? Como a gente falou, ela é uma guerreira. Objetiva, ela tem histórico sim. de guerreira e, e ela tem esse momento dela De choque com o mundo Ela tem um treinamento homens, de exército ela é, ela é de
1: exército, é, né? O Superman é, não, não.
0: É, mas ela é a pessoa Ela é, a, é quem levanta o moral da tropa Às vezes, né? Quando a coisa tá meio baixa e tal
1: Exato E historicamente Nos primeiros quadrinhos dela Tudo bem que é, é Isso é bem antigo é, Quando ela foi escrita por Marston lá ela não tinha essa essa coisa, né? A personagem, é personagem historicamente é bissexual. Ela não tinha essa essa obsessão com, com, com esse para amoroso. E aí, quando com o passar do tempo, é, o Steve Trevor veio. Eu acho que já estava com a DC aí. É, e por mais que a gente a orientação sexual dela, é, é, virou virou esse esse é, esse, fizeram esse paralelo da, do Steve Trevor é, ser meio que a Lois Lane da, da Mulher Maravilha. E, e não faz sentido, porque nem nos quadrinhos era assim, sabe? Então, é, eu, eu realmente não gosto desse de como estão transformando ela no super-homem. É, e fizeram isso, inclusive, no filme da Liga da Justiça, esse a gente não defende de forma alguma. Mas na ausência do super-homem, quem virou esse, esse, essa, essa coluna moral e, e de carismática foi ela. Né? E aí, quando o Superman volta, tipo, ele não é nada. Porque o viu não é carismático. <risos> e, e, e também não construíram ele como esses, esses, é, essa pessoa assim, com essa moral tão forte no filme anterior. Então é, é por isso que a gente falou no começo disso: né? tem que sentar tudo numa sala e começar do zero. Não adianta perseguir a Marvel agora, porque a Marvel começou certo. Você, você não consegue meio que. Se a, sua, se a estrutura do seu prédio tá. É, assim é, errada, não adianta você tentar construir as coisas é, de novo, sabe? Ela vai cair. Você tem que começar de baixo para cima, sabe? Então, é, eu pensei que eles teriam um pouco de futuro no Mulher Maravilha. É, não sei como vai ser, porque esse filme fez, fez dinheiro em 2020. Então, não fez muito dinheiro, a gente sabe. Mas para 2020, é... é... Foi a melhor bilheteria do, por... do ano. Vai, Vai ter aqui. um terceiro filme, aparentemente foi confirmado. A Gal Gadot não confirmou, mas vazaram a informação. Confirmaram de já que
0: volta tanto a Gal Gadot quanto a Perry Jenkins volta também para o terceiro filme. Então, Sinceramente, não sei o, o, o... Talvez fosse a hora realmente da Perry Jenkins e fazer outras coisas, como ela tem agora... um Star Wars. O Star Wars para ela fazer, né? Ela já pulou <risos> o muro ali para a Disney também. Então ela tem um Star Wars para chamar, chamar de dela e talvez fosse a hora realmente de dar aí um, um novo ar para as coisas, né? Mas como Mulher Maravilha, o primeiro foi esse foi um, um, um sucesso de bilheteria dadas as condições e o primeiro foi um sucesso de bilheteria de crítica também, né? as pessoas gostaram. O primeiro filme é mais competente do que esse aqui. É, ela vai fazer o terceiro filme e espero que aprenda com os erros desse aqui, cara, porque esse é bem inferior ao primeiro. <risos> é, foi foi um pouco até difícil assistir esse filme, eu confesso. E fico triste, porque o primeiro filme é tão legal, eu gosto pra caramba, acho que o filme tem algumas cenas que são que são peças únicas, assim, eu, eu acho que aquela cena isso. dela saindo da trincheira, é quando o cara fala pra ela, não, gente, mas só tem o exército inimigo inteiro ali e não tem como sair agora, ela fala, não, eu vou, eu, não é perigoso, eu, falo, eu vou eu vou, e ela sai, e ela vai lá, e ela faz, acontece, e ela ganha a batalha pra eles ali. E a maneira como aquela cena é filmada me lembrou cenas do próprio Meia-Aranha, sabe? De mostrar ali o um momento em que ela fala, não, eu vou, eu sei que o desafio é grande, eu sei que é complicado, mas esse momento exige um super-herói, e eu tô aqui pra isso, é o que eu vou fazer. E eu, eu tô aqui pra poder dar cabo justamente desse tipo de situação. Então, eu, eu gosto tanto dessa cena, sabe? Eu acho que o filme, o primeiro filme, ele tem cenas tão inspiradas, que nesse aqui me faltou. Muito pelo contrário, me pareceu piegas. Ela piscando pra menininha no shopping. Me pareceu é. cafona. <risos> e, e
1: ninguém conseguiu visualizar ela. Tipo, ela pulou desses lugares e ninguém visualizou, ninguém ah, quem é que fez isso? Ninguém sabe é, e tudo não bem, foi como assim, ela fez à noite, é que não bate rápida, né?
0: tal. É, mas, mas assim, ela é super veloz também, então tudo bem, porra, a mulher desvia de bala, sabe, tá, tá tudo bem ela, ela passa rápido demais que as pessoas não consigam ver, mas ao mesmo tempo a cena em si, a maneira como tá ali, como é bem no comecinho do filme, né, que eu falei foi aquele suco concentrado de anos 80 que acaba incomodando, sabe e, e, acaba e foi muito... só ali
1: é isso que é chato é. também, porque tipo como a gente falou antes, é o único momento que eles querem deixar claro, lógico tem a piada ridícula do museu de arte moderna que eu eu fiquei bravo, eu admito que é a piada que sempre fazem, sempre lixo, fazem a mesma piada, chega no museu de carinha. arte moderna, ah tudo aqui é arte, aí o cara fica olhando para uma lata de lixo, pelo amor ninguém pensou em nada melhor, não é possível é que ninguém falou que isso era clichê, ninguém é falou gente clichê. isso é utilizado desde que a arte moderna existe. A gente vai fazer isso de novo, a demanda não surgiu na
0: década de 80, Não é contexto, né? <risos> então... mas, mas o problema é esse, sabe? O filme ele traz todos esse, é, ele traz um monte de clichês para dentro da tela ali, é, para amarrar essa narrativa que, sinceramente, eu sempre achei um pouco deslocada. Eu sempre achei a escolha dessa temática de fazer esse filme nesse momento um pouco errada. Assim como eu critico antes mesmo de ter visto já o filme da, da Viúva Negra por ter vindo fora do tempo dele, eu critico esse filme também pelo mesmo motivo. Eu acho que fazer mais um filme no passado da DC agora, descolando a Mulher Maravilha, do, dos acontecimentos que estão cercando ela lá no futuro é, é mais uma decisão covarde porque os outros filmes influenciam no que acontece no universo DC e o filme dela não o filme dela continua isolado ali na época dela sem ter nenhuma consequência para o que vai depois e aí o filme do Superman é importante o filme do Batman é importante é, e o dela, não. O dela não tem nenhuma influência pra dentro do universo DC. E a gente tá falando é. de, de um dos... Cara, a Trindade tem três, saca? Hum. E ela é mais... E, e me desculpa, ela é mais importante que o Batman pra Trindade da DC. Ela, tem que, ela representa mais pra dentro do, do universo, dos, é, dos mitos que, tão, que são importantes pra dentro do universo Sim. DC. Pra você desenvolver um multiverso, né? pra você desenvolver a história. Até hoje, as pessoas não entendem direito como são os deuses, por exemplo, dentro do universo da DC que são os deuses do panteão grego, como esses deuses assustam ela ou não, existem mais deuses do que isso, porque esse filme dá a entender que não são só os deuses do panteão grego, né? Que todos e os deuses coisa, existem. Ela tem... fala, existem muitos deuses em diversas culturas. E ela é justamente ela quem menciona. traz essa parte menciona. mística do, dos deuses, né? Todas as questões que envolvem os deuses dentro da DC, elas vêm muito da história da Mulher Maravilha. E a gente não teve nada disso até agora. Ela não foi importante pro universo DC, ela só foi bombeiro. Ela só chegou para apagar incêndio, porque nos dois filmes que ela, nos dois filmes que não são dela que ela aparece, ela aparece para apagar incêndio. Ela aparece para resolver o problema em BVS, né? Ela aparece literalmente então, para dar uma chance para eles vamos falar a rapidinho
1: disso, porque tem é, isso é um problema no BVS, É, o que acontece é que eles falam que ela não tinha aparecido desde a Primeira Guerra Mundial. Lembra? É, e aí o que, é que acontece? Quando esse, como esse filme se faz em assim, 1984, tudo que acontece lá, ninguém sabe quem é ela. Então, tipo, tudo tem que. Eles têm que vender a ideia, mesmo que ela apareça para o público, porque ela tem uma hora que ela salva a pessoa no meio da rua, sabe? E, e, e ninguém, assim, nem o bandido que sobreviveu lá consegue falar porque ela tá, entre aspas, quieta. De luto. é Basicamente isso, ela tá de luto desde o Christopher, que o Steve Trevor morreu. Então, tem erros na, na própria mão. Você vê que é uma, é uma zona. É uma zona, sabe? Eu concordo plenamente com o que você falou. Inclusive, o Batman, ele sempre foi meio Wolverine no X-Men, sabe? Com a Liga da Justiça. É, ele sempre foi um cara, tanto que no desenho animado, que era muito bom na Liga da Justiça. Não o super amigo lá atrás, o desenho animado mesmo. <risos> que fizeram na, na década passada, na década retrasada já, né? E... E esse desenho, o Batman, ele era meio que um mentor, ele vinha e voltava. Ele fala que
0: ele é um membro esporádico, inclusive. E tem essa frase, inclusive, no, no episódio: que ele fala, não, eu sou. Acho que é mais no, no Sem Limites, né? Porque no primeiro ele. É, eu, são eu duas animações, na verdade, né? Primeiro Liga da é. Justiça, depois Liga da Justiça Unlimited, que aí é quando eles expandem e trazem todos os outros heróis, né? Eles começam com sete no original, depois eles expandem. E aí o Batman ele vai ficando cada vez mais à sombra. Sim, mesmo. mas mesmo Como é, 7, normalmente, a o Batman, Batman não dele, tava né?
1: presente o tempo todo. Ele é. fazia a parte definitiva da animação, mas ele não tava porque ele realmente é esse mentor e ele não gosta de trabalhar em equipe. Esse sempre foi um dilema do Batman, até quando trabalhar com o Robin, depois o Robin morre. Aí <risos> batia e tudo... Sempre foi assim. E ele lembra muito Wolverine na Marvel, que os X-Men que é a mesma coisa. E aí, o cinema traz o Wolverine para tipo o líder dos X-Men, que não faz sentido algum, mas ele sempre foi um, um mutante à parte. Então, eu concordo plenamente. Você vai fundamentar uma Liga da Justiça aí, e, e eles sabem que é uma marca muito grande, vai ter filme da Liga da Justiça no futuro, mas eles vão fundamentar com o quê? Com todos os eles vão. Como que eles vão fazer isso? Eles vão manter a galgador mesmo o sucesso desses filmes. Será que eles estão esperando a terminar a trilogia da Mulher Maravilha para anunciar uma nova Liga da Justiça aí com Robert Pattinson e com outros atores para recomeçar do zero? Cara, porque eu realmente não consigo imaginar, é uma, um
0: produto a... muito forte. É não, cara, a DC ela sempre teve com a faca e com queijo na mão, né? Porque ela nunca teve o problema que a Marvel tem de não ter os seus principais heróis dentro da sua casa e Então ela tem, ela tem que fazer bom uso disso e acho que essa pressão toda, inclusive, ela tem sido muito negativa nas produções dos filmes da DC. Porque a pressão para que o universo DC dê certo, ele é muito grande justamente porque os heróis já têm essa base, né? Ninguém conhecia o Homem de Ferro, ninguém conhecia o Thor direito. Eram heróis B da Marvel, C na verdade, né? Da classe C ali da Marvel, que a Marvel teve que apresentar para todo mundo e fazer funcionar. Só que a DC, ela já tem o panteão dela ali, os grandes heróis. E ainda tem grandes histórias contadas à parte. ela tem um selo dentro da casa que é só de histórias adultas. Tem histórias adultas incríveis, que as pessoas também são apaixonadas. E ela encontra uma dificuldade tremenda de adaptar essas coisas. Né? Uma dificuldade tremenda de trazer isso pra dentro da tela. É... Eu acho que eles podem estar para o caminho certo agora. Trazendo diretores diferentes, mais autorais... Dando a eles liberdade pra criar dentro das coisas deles. E não, não tô falando do Todd Phillips. Tô falando do Matt Reeves. Né, eu tô falando do próprio... Se anunciarem
1: um filme com o Todd Phillips, eu vou perder a linha. Eu vou perder não, a linha tem o Coringa
0: também. 2, né? Vai ter Coringa 2 mesmo? Vai, claro que vai ter Coringa não. 2. Você achou que não? Vai ter um Coringa 2. Claro que vai ter um Coringa 2 e Então não tô falando do Todd Filmes né? Tô falando aí do, do, do James Gunn Falando do Matt Reeves assumindo o Batman E eu acho que esses filmes dando certo Principalmente esses dois que eu acabei de citar A gente pode ver novos filmes vindo por aí Que contem com Com, com diretores mais renomados Atrás, né? Talvez a gente possa tirar Aí do nosso papel aquele nosso sonho Meio e do Nathan no caso de ver o Spielberg dirigindo um filme do Superman.
1: Caramba, é eu sei seria. Véio. A gente seria é muito pra nerd. Minha... Isso seria. Ah, cara, seria mas incrível. seria a
0: coisa mais incrível, seria a decisão certa a se tomar. Seria super o consumo
1: da nerdice, velho.
0: É, você seria, seria perfeito, assim. E eu, eu tenho muita dificuldade de imaginar o Steven Spielberg dizendo não. Agora ele vai dizer de porque ele. Dizer
1: é, Ed Max lançando. Ele não vai querer o filme dele lance na.
0: É não, isso, isso jamais, mas se eles toparem lançar no cinema, cara, é muito difícil imaginar ele dizendo não pro Superman. Eu acho que nenhum diretor é, desses que gostam de dirigir blockbuster diria não pro Superman. É, é isso é, que é, eu é, acho, é eu também, eu
1: penso assim, porque eu, eu sempre fico pensando que o Spielberg aceitou fazer Ready Player One, e assim, pra quem não tá familiarizado, o, o livro Ready Player One, não, não só, meio que é, é basicamente sobre o cinema do Spielberg, assim, que ele produziu e dirigiu na década de 80, mas como o livro é bem ruim, sabe? Não é um bom livro, ele, é, ele, ele vive por causa de nostalgia. Mas todos os problemas que estão no filme, por exemplo, são problemas do livro, que o Spielberg ainda melhorou. O filme é muito melhor que o livro. O filme é muito melhor que o livro. Porque o, o livro é ruim, <risos> de verdade, ele é ruim. E o Spielberg já fez isso. Spielberg é, é o Spielberg é o diretor que fez de Jurassic Park, é, fez a dos é, personagens de Jurassic Park. O livro não é
0: nada, da, nada daquilo que você vê no filme. O livro né? é
1: super machista, né? É, então, tipo... o livro
0: é, é meio chatinho até,
1: o Spielberg, ele, ele é aquele cara que consegue levar os tetos. Então, cara, como eu, a gente já discutiu isso, é um sonho mesmo. Como a gente daria pra ver o Spielberg é. fazendo o reino do Eu Amanhã, tenho cara.
0: muitas ideias, assim. Seu é um sonho. O, os executivos... A Warner, ela pode me contratar já, porque eu tenho muitas boas ideias. Não é só o Spielberg assumindo o Superman. Eu, <risos> eu queria ver o Jordan Peele dirigindo um filme de super choque, por exemplo, que eu acho que é uma bola que tá pingando aí. Eles estão perdendo tempo. Tá, então calma aí. Segura aí, segura ainda. aí.
1: Porque a gente vai deixar isso pro nosso podcast de produtor executivo.
0: É, é. aí a gente pode. A gente pode tentar vir salvar a descer, né? Eu acho que a gente pode tentar fazer isso pro próximo programa. Entregaram na nossa mão, Nathan. E aí? Qual, qual que é o filme que você vai fazer? Quem que é o diretor que você vai trazer? Eu vou segurar aqui, eu não vou dar
1: spoiler nenhum, porque eu já tenho elenco e eu tenho. Eu, o diretor já entreguei do, da minha versão do reino do amanhã, que é o grande projeto. Tem que ser lançado primeiro no cinema. No primeiro no cinema. Só que aí, pra esse filme chegar no cinema, como a gente tava falando aí de Biomax, né? Tem que ter todo um caminho feito pela Biomax pra esse filme ser lançado no cinema. E aí, esse é o desafio. E você vai ouvir mais disso no nosso programa. Da... Olha aí, projetos mais ousados. Porque
0: agora é a era do multimídia, né? Agora, é. quando a gente, como a gente tá pensando universos inteiros, assim como a Disney não tá pensando mais só os filmes dela, ela tá pensando as séries também junto dos filmes, a Warner vai ter que fazer a mesma coisa. Então podem se. É, a gente falou aquela, aquela, aquilo lá no começo, né? A gente ainda vai falar sobre a guerra dos streamings, mas o mundo dos super-heróis está profundamente envolvido nisso. Não tem como a gente projetar esse próximo filme da Mulher Maravilha, por exemplo, que a gente não sabe nada sobre ele ainda, mas você pode ter certeza que vai ter pelo menos uma série que vai dar alguma, alguma pista de como esse filme vai ser, assim como a gente já tem WandaVision agora que vai dar dica para como vai ser o Doutor Estranho e depois para como vai ser o Homem-Aranha e isso vai influenciar em outros filmes. A mesma coisa vai começar a acontecer com a DC de agora em diante. Então eles vão ter que arrumar a casinha. Eles vão ter que arrumar a casinha principalmente porque eles vão precisar produzir conteúdo, eles vão ter que usar as armas que eles têm em mão, né? Eles vão ter que usar a Mulher Maravilha, eles vão ter que usar o Batman, eles vão ter que usar. Eles provavelmente, sabe o que provavelmente, por exemplo, de Mulher Maravilha pode vir por aí, uma série das Amazonas. Seria uma coisa super factível imaginar que eles façam uma série que se passe em Temístera e que é com as Amazonas, né? E é o dia a dia das até Amazonas ela não ali, até agora, criando. Né? É, não precisa nem ser com a Mulher Maravilha. Você pode só dizer que a Diana tá lá no mundo dos homens e você faz uma série com as atrizes lá, dá pra Robin Wright o, o protagonismo mas ela morreu, da série antes morri, e é. monta uma. Pff, que se dane. Eles vão e voltam no tempo <risos> o tempo inteiro aí nessa série. E que qual que é o problema? Faz uma, uma época que ela é mais jovem, a Terra juvelce ela, faz o que você quiser, mas faz uma série das Amazonas, por exemplo, e bota essa série na HBO. E aí a questão é aquela, né? Por que, que eu tô falando que eles vão ter que arrumar a casinha? Porque o selo original HBO significa muita coisa. Será A que agora vai
1: significar? Porque vai é ter o que continuar HBO, significando? É Max, eles não né?
0: Aí é que tá, eles não podem perder o prumo. Eles precisam continuar tendo no nome da HBO, pelo menos o, aqui, essa imagem que eles têm hoje de excelência de produtos produzidos pra TV. A HBO, ela produz dramas que tem essa característica pras pessoas, a gente
1: viu A gente viu, eu acho que o final de Game of Thrones, eu acho que ele quebrou um pouco dessa nossa obsessão com a HBO, mas o final de Game of Thrones, ok, é uma coisa pequena. Agora, Westworld... Eu não é acho HBO, que tenha é.
0: quebrado, porque aí terminou Game of Thrones, aí veio é, veio Watchmen, que aí todo não, mundo já pirou. É, é, exato, seguida, mas eu, a minha questão é que, é, tipo, eu acho
1: que eles não se preocupam mais tanto com isso do ponto de vista dramático, porque Westworld é muito... A última temporada de Westworld é muito ruim. E veio nessa pior, assim, eles confirmaram a quarta temporada, obviamente, e... Então, é, é difícil imaginar, sabe? Eu não acho que tem esse padrão. De, a, agora, quem comanda tudo nesse HBO Max é a Time Warner lá, e eles... Então, eu
0: acho que, eles vão, eu acho que essa é uma preocupação que eles vão ter que ter, inclusive em relação às séries e filmes de super-heróis. Porque isso preci, eu acho que pro sucesso do HBO Max, eles precisam manter isso. Porque, o, porque a, a grande diferença, e aí a gente já tá até dando spoiler um pouco do próximo programa, né? Mas eu acho que ainda cabe na discussão aqui... A grande diferença entre o que a Netflix tem para propor para pro, os assinantes dela e o que a Disney Plus vai ter para propor para os assinantes dela é que o selo, o, 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 os produtos que originam aquilo que a Disney vai produzir de agora em diante, eles têm uma base cativa muito forte. As pessoas gostam muito da, já dessas franquias, elas já estão estabelecidas, então tudo aquilo tem peso. E eles precisam manter o nível de qualidade. Se eles não tivessem consertado The Mandalorian nessa segunda temporada, agora como eles consertaram, Disney Plus não ia estar tá tendo o mesmo apelo que tem agora e não ia ter... É, não vai ter respiro. Eles vão lançar agora três séries no ano e essas três séries que vão sair agora, elas precisam ser boas. Elas precisam estar à altura da qualidade do universo Marvel no cinema. Porque é justamente isso que elas vão trazer. Elas estão trazendo o público por isso. E a Netflix já deixou claro que se não tiver o mesmo padrão de qualidade, não vai trazer as pessoas, não vai reter. Porque as séries da Netflix não retiveram, elas foram perdendo força ao longo do caminho, ao ponto que elas foram canceladas. Porque com, boca com, boca e quando boca elas importa, foram canceladas, véio. a gente já não queria mais elas há muito tempo, sabe? Na era da Chegou internet, uma hora que estava muito claro que importa. só demolidor valia a pena ali. Só Demolidor tinha alguma ideia E tinha um diretor por trás é, um, um showrunner por trás, na verdade Que tinha uma proposta pra série né? Que tinha uma visão autoral pra série As outras, muito rápido, ficaram claro que não que foram feitas meio que a toque de caixa ali E aí só Demolidor Ganhou realmente o público é, eu, eu
1: concordo, mas eu, eu acho Que o que a Disney vai fazer agora É assim, tá muito ligado A ideia de que o Marvel Studios era uma Empresa independente antes da Disney comprar então eu, eu sempre penso nisso, a DC ela tá muito presa ao Warner. E a Warner tá uma zona. A Warner ela passou por diversas é, vendas e, e fusões nessas, nessas últimas três décadas. E, e para mim isso foi muito prejudicial. Porque, assim, basicamente o que eles fazem com os produtos? É, ah, temos a DC, mas o que, é que temos na DC? Temos o Batman, temos o Superman, ok. Então, Batman fez dinheiro ali, muito dinheiro ali depois do Superman, na década de 90. E aí, tem esse diretor que ele ia dirigir não sei o quê, mas aí já fizeram o um filme, então vamos dar isso na mão do... Ele quer fazer um negócio do Batman. Ele fez um dinheiro aqui nesse filme. É, eu acho que ele é um cara confiável, a visão dele é confiável, que foi com o Nolan. E aí, o Nolan resgatou, ele participou dessa ascensão junto com o Sir Raimi lá com Homem-Aranha. Só que é, é produtos, era assim, né? e aí a, a vendo o sucesso que a Disney tava fazendo a Warner falou beleza a gente tem isso só que a gente tem algo muito melhor só que aí que tá não tinha uma estrutura já montada por dentro não tinha o disse eu acho Studios que o que quebra as de... pernas da
0: Warner na verdade é a recusa do Nolan né que dificulta de fazer a vida o super
1: Warner.
0: Warner é é a recusa do Nolan na verdade de ser o Kevin Feige né Ser esse cara que ia pegar o universo, descer na mão E ia estruturar tudo aquilo Ia virar a mente por trás Porque o Nolan não queria isso, né O Nolan tem outras ambições Ele tem, ele se vê ele como um a diretor diferenciado né?
1: Batman, a gente sabe é, que é, ele é não verdade Não via hora de
0: terminar pra poder se ver livre E fazer as outras coisas dele E, e aí ele recusa E do momento que ele recusa é, a, a Warner ela fica meio que perdida Ela fica meio sem pai nem mãe ali sem saber o que que ela vai fazer para tocar o universo dela e toma a decisão de, de entregar as coisas na mão do Zack Snyder. É, gente, a gente tá falou a gente inclusive
1: tá sobre isso naquele episódio de Bill Max sobre o Zack Snyder e tal. A gente falou de como o primeiro o, 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 o Superman, o Man of Steel... Ele, ele tem a cara do Nolan, ele não tem a cara do Zack Snyder. Lógico, as decisões no final lá, aquilo o Nolan nunca faria. Até porque o Nolan gosta de coisa prática. Ele jamais faria aquela destruição no final. Nem não fez isso com o Batman, sabe? Que você justificaria melhor porque o Batman nunca foi esse cara de... Me preocupar extremamente com o Civil, sabe? É, tanto que o, o Coringa brinca com isso no Calor das Trevas, como a gente mencionou. Mas... A estética, você vê que não, é um filme que não usa é, é, slow motion, que é uma coisa que o Zack Snyder adora. E aí, o que aconteceu? Depois desse filme, que foi o filme do Zack Snyder com a cara de Nolan, o Nolan não produziu mais nada. Ele basicamente vazou dessa conexão com o Warner, sabe? E aí... É basicamente como se ele falasse assim: Ok, eu já fiz, eu já paguei meus meus pecados. Eu vou ajudar vocês na transição, tá ligado? É como se ele tivesse dado um aviso prévio. Falar: eu, eu vou ajudar vocês nessa transição e aí eu vou embora. E foi isso que ele fez. Só que aí eles não tinham para quem olhar. Eles deram pro Zack Snyder, tipo. Sabe, deram pro Zack Snyder E aí, Como se fosse a mesma grande. pessoa,
0: né? Como se fosse super Igual, assim, não vai dar diferença E deram, nenhuma. e tipo, é
1: muito errado terem escolhido O Zack Snyder primeiro pra fazer o Superman A gente já falou isso mil vezes, o que é que o Zack Snyder Tinha feito antes pra justificar O filme do Superman, cara? Ele fez Watchmen. Tipo, 300, Watchmen é, E, e, e Watchmen. qual o outro? O Madrugada dos Mortos, que são filmes Super pessimistas, e o Superman
0: ao contrário, é, foram, não foram as melhores decisões mesmo. E a, e a Warner ai, tá pagando o preço por isso, é. né? E é curioso como até agora, a gente já tá em 2020, isso continua ressoando. E isso continua ressoando em filmes, inclusive, que nem estão mais sobre o guarda-chuva do Zack Snyder como Mulher Maravilha. Né? Continua, dando, continua dando frutos até aqui. E, e vai marcar, já marcou, na verdade, né? E vai ser ainda uma marca por algum tempo, até que alguém... Chegue ali e arrume a casinha. E alguém vai ter que chegar e arrumar. Até que perca porque muito o, dinheiro. o momento para o Warner Eu é acho. crítico. Eles já perderam muito dinheiro. Eles vão continuar perdendo. O momento deles é muito crítico e eles precisam acertar agora, porque o movimento para o qual a Disney acabou levando o mercado de audiovisual agora nos Estados Unidos é, com esses anúncios todos, né? E a pandemia acabou, acho que acelerando as coisas, né? Como, como a gente falou até nos programas atrás, a guerra dos streamings ela foi acelerada pela pandemia, é... porque questões, né, começaram a ser levantadas e o número de assinantes de streaming passou a aumentar. Se o streaming já era uma mídia ficando cada vez mais forte, cada vez mais relevante para o futuro, agora ele é fundamental e os estúdios estão e a Disney apostou nele. Quando o principal estúdio Resolve fazer apostas muito graves, assim, muito sérias, muito bem estabelecidas e muito ousadas em uma mídia específica, a tendência é que o mercado siga atrás. Então, a Warner vai seguir, a Warner provavelmente vai seguir pro mesmo caminho. É, a Amazon já tá nessa, a Netflix vai ter que correr atrás do próprio rabo. E a briga começou, meus amigos. Temos aí uma guerra dos streamings e Mulher Maravilha tá bem no comecinho dela aqui porque justamente foi lançado no HBO Max agora, né? É, eu
1: só quero lembrar uma coisa você falar essa questão da perda de dinheiro. O Capitã Marvel... Capitão Marvel... É uma herói que pouca gente conhece, totalmente desconhecida pelo público um filme casual. Ruim. Um filme ruim. A, a Disney abriu o fim de semana... Desculpa, o fim de semana de estreia desse filme rendeu 153 milhões nos Estados Unidos para a Disney. Capitão Marvel. Capitã Marvel. Liga da Justiça, a, o maior conjunto de super-heróis do mundo da história o dos quadrinhos. Principal grupo de
0: super-heróis. Principal é grupos
1: com dois, três dos super-heróis mais famosos do mundo, provavelmente dos cinco super-heróis mais famosos do mundo, quatro devem ser da DC e o Homem-Aranha, deve ser isso.
0: É isso mesmo.
1: E aí esse filme abriu nos Estados Unidos com 94 milhões. É uma diferença de 60 milhões. É, é muito isso tipo a gente não pode enfatizar o quão absurdo é isso. E assim, não é questão de Snyder Cut, porque se fosse Snyder Cut, te teria a, a, a abertura seria a mesma, sabe? É que ninguém tão um se é questão se de importa. ser hater
0: do Snyder, ou é. hater de qualquer coisa, hater da DC. Gente, você pode falar que eu sou hater, você pode falar que o Nathan é hater, mas discute com os números então. Todo mundo é hater? Todo mundo que prefere ver os filmes da, os filmes da Marvel e que dá 150 milhões no, final, é, no primeiro final de semana pra Capitã Marvel e 90 pra, pra, pra Liga da Justiça, são todos haters, então? Essa diferença de número são os haters que não estão indo no cinema. não então tem mercado muito consumidor DC, do mundo, né? É, no maior que mercado é consumidor Unidos. do mundo. Então assim, peraí, não é. Não, não, ninguém aqui é lunático. Né? A gente não tá falando, a gente não tá criticando à toa e não tá criticando no vácuo. Os números também mostram que a DC tem todos esses problemas que a gente tá falando. E eles precisam correr atrás do prejuízo. Eles sabem disso. A DC só tá essa bagunça justamente porque correr atrás do prejuízo não é fácil. E a única pedra que eles têm nesse momento para se apoiar no meio de tudo isso é a Pat Jenkins. Foi a única que fez um filme que a galera gostou até aqui. Sabe? Que foi meio... Assim, meio tá esquecendo é maravilha. Comer, o não, mas a Comer é muito contestável. Com a é muito contestável, foi um dos piores trabalhos do James Wan até aqui. Mas Mulher Maravilha não, Mulher Maravilha, é o primeiro as pessoas gostam. E aí ela virou a, a pedra, é, a, a pedra na qual o Warner tava se segurando em cima, né? E com esse segundo filme ruim agora, ela vai fazer. A gente vai fazer o quê? A gente vai pra onde? Já dá pra ficar preocupado com Star Wars? Você... Eu
1: acho que não. Eu já te falei, eu não vou voltar a falar dessa hora que a gente falou semana passada, eu já fiquei bravo, <risos> mas tipo, Star Wars, eu não confio em Star Wars até depois do episódio 9, até eles me provarem o contrário, e não, não The não vai mudar a minha opinião. O, o que eu ia mencionar só é, dessa questão é que você já parou de pensar que provavelmente. Eu sei que Mulher Maravilha. É eu sei que a gente gosta mais de Mulher Maravilha, mas levando em consideração até o final. Provavelmente o melhor filme da, da, da Warner DC Universe, sei lá como que chama. É Shazam? É bora pensar nisso? Quão um desesperador é?
0: Ah, eu acho que eles estão no mesmo nível, Mulher Maravilha e Shazam. Não, eu também acho. É... Mas eu ainda mas acho que o é muito Shazam bom. É melhor. Shazam é. é muito bom. Shazam é muito bom e Shazam é muito bom porque não inventa moda. Né? Faz o que tem que fazer. E entrega o um filme, que era um filme que vamos combinar. Era um filme fácil. Era o filme mais fácil, fácil e que tinha eles pra fazer. Basicamente, eles literalmente fizeram Eu
1: Quero Ser Grande de Super-Herói. Exato. Ele, literalmente.
0: <risos> Era um filme muito fácil de fazer e eles só tiveram a decência de não errar a mão. Por isso que eu acho Mulher Maravilha melhor, que é um filme mais difícil. Então é um, é um filme que eu, que eu gosto ah, não. mais.
1: É, aí é, eu gosto mais também. Mas eu tô dizendo assim, quando você pensa no assim, a qualidade, eu ainda acho o Sazenei mais redondo.
0: Mas, é, é, é mas isso, assim, no isso fim é das coisa. contas, o Mulher Maravilha 1984, até pra gente voltar aqui pra poder... Yes. É, eu acho que ele, no fim das contas ele é um filme tão esquecível mas tão esquecível é, e por ser essa coisa isolada ali em 1984, ser o menor sentido e não ser importante pro universo da DC ela é um filme que a gente vai esquecer e a gente pode ter aí Mulher Maravilha 3, que pode ser um excelente filme e que não, e que não, só, e que não tenha nenhuma relação com isso daqui ah, não vai ter. Ah, que que a isso aqui não, é, que que, que né? não impacte em nada, porque esse filme não é importante, ele não é relevante, ele não é, ele mal é mais relevante para Diana. Ele é, é, pra é um personagem
1: automático, si. né? Porque é. ele ele todos os conflitos ele acaba meio que, e, e, a gente acha, né? Porque a gente não entendeu, ele acaba meio que abrindo mão no final. Então, é, é, é meio que nem aquele livro do... Aquela peça do Harry Potter que saiu, que é tipo... Vamos criar um conflito aqui e a jornada toda do personagem é, é para ele voltar ao ponto de início, antes do conflito, é apagar aquilo. Eu odeio histórias assim, para ser sincero. Eu odeio histórias que a jornada seja... É, a mudança não exista, né? é uma mudança falsa. No caso dela, é uma jornada de luto, entre aspas, mas aí a gente volta naquele papo que você justificou muito bem, que é, sério, sério mesmo, 60 anos e agora a gente vai ter a jornada de luto dela... De aprender a ninguém com a dor. Porque é, quem. Assim, eu tô pensando qual foi o filme de super-herói que até fez isso bem, que lidou com essa morte do de um personagem. Eu não sei se foi o. Foi algum filme da Marvel que fez isso? Não, né? Acho que não, acho que foi o, o, o próprio Homem-Aranha, que ligou, lidou meio com a morte do Tony Stark, mas. Beleza, a jornada dele é basicamente de entender que ele não é o próximo Tony Stark, né? E que ele pode lidar com essa... Sim, o personagem
0: dançar. tem uma evolução, né? Ele tem algo Mas que é. ele precisa aprender... Mas foi depois, e foi logo daqui depois. Daqui. É, foi logo e depois ele tá Stark. lidando com o luto agora. Se esse filme da Mulher Maravilha começasse logo depois que se passa o, o primeiro... Tudo bem? Faria mais sentido para mim ela estar tá lidando realmente com o luto aí é, com a perda desse e com a 1940, perda desse de é, 1940 a Porra, é o primeiro lá, amor é. da vida dela, sabe? É realmente é o primeiro aí, homem que faria ela conheceu. <risos> é, faria sentido aí. Mas não é isso, né? São 60 anos depois, praticamente, com ela já tendo vivido uma vida inteira, just, junto é. dos outros humanos, vivendo pensou... uma vida inteira junto numa sociedade, e o filme vende que ela ficou casta e pura. Esse tempo inteiro e que ao longo desses 60 anos Ela ficou só é, Em posição fetal no quarto dela chorando, chorando a morte do Steve Trevor E o aí filme realmente é tenta vender também.
1: isso Porque ele começa mostrando Ela sozinha em meio de casais Ele é muito desgraçado nesse ponto Ele, ele mostra ela num bar E, e ai, eu odeio cena assim eu odeio cena assim E te joga na cara que ela tá sentada é. Na frente de um, um tem, tem um prato, tem uma taça ali na frente dela E, e aí pergunta Posso retirar? Aí ela, sim, sim, não estou esperando ninguém. Aí tiram. E lentamente ele vai tirando uma coisa por uma. E a câmera vai se aproximando rápido. É levemente aquele zoom in com o um no do, <risos> com uma Dolly, né, no, no rosto dela. É e muito ela, clichê, ela pensando assim: caramba, é muito eu clichê. sinto saudades dele. Espero que vocês tenham gostado da discussão hoje. Foi mais longa, até porque é o último episódio de 2020. Então vocês podem ir ouvindo ao longo das, dos próximos dias do, do ano novo e tudo mais. É e 2021...
0: Temos até diversos spoilers aí, né? Dos próximos programas. Sim,
1: exatamente isso que eu ia falar de 2021, tem muita coisa boa aí que a gente vai discutir, até porque o Oscar é em março, né? Então a, a gente só vai falar de filme de Oscar, de Furby de Ouro lá pro final de fevereiro então, muita coisa legal aí pra discutir em 2021, a espera da, da vacina, e, e esperamos que vocês podem ter uma ótima passagem de ano, que comemorem com as famílias, não fiquem saindo muito, por favor, não vão pra praia comemorar, que vai ser uma lotação de UTI depois. É, e Enfim, que seja um ótimo ano exatamente, pra todos nós. Exatamente, exatamente. Né? Tipo...
0: Vamos, vamos confiar aí que 21 vai ter a decência... E não ser pior que o seu antecessor Que é 2020 Eu não tinha expectativas é. grandes Mas você tá de parabéns, hein, meu amigo Que ano bosta, hein Parabéns
1: 2020 você é a Mulher Maravilha 1984 dos anos A gente não tinha expectativa nenhuma E, e, e o filme é decepcionante eu, eu
0: quero deixar claro aqui Que jamais será premiado no Ferb de Ouro Um filme que retrate que se passe em 2020 tá? Jamais vamos premiar esse filme Esse ano é pra ser esquecido até então Black. você vai,
1: você não vai premiar Todos os filmes que vão sair em 2022
0: <risos> Sobre a pandemia <risos> Sobre a pandemia <risos> Só documentários, Eu só, a gente só vai tolerar Documentários, esses dramas De pandemia que vão encher o Oscar Em 2022 ou 2023 A gente vai deixar pra comentar depois Se tiver alguma coisa legal Alguma coisa criativa realmente a gente traz pro Ferb de Ouro. Se não, tá O foda Nicholas
1: aí. Sparks tá esperando pra escrever o próximo romance dele, na qual um, do, um, dos, um, dos, um, do, um dos dois do par romântico, né, do casal deles, vai morrer de Covid. <risos> Provavelmente porque o outro passou. A gente vai ver essa adaptação chegando nos cinemas aí. É, <risos>
0: a culpa e é do o Trump, ch... vai ser esse. <risos>
1: Já culparam muitas coisas. Apesar que a culpa das três não é do Lincoln's Park, né, Thiago?
0: Ah, não. Eu, eu...
1: Não, vocês devem vão te xingar Tá depois. tudo bem, eu não Mas sei é nenhum desses
0: autores, cara. Eu, eu não leio nada desses livros assim. É, pra mim é meio intragável.
1: Nem eu. Mas é isso, gente. Obrigado por ter nos ouvido em 2020 e aguardamos a companhia em 2021. Valeu, bom ano novo e até mais.
0: Até, pessoal. Tchau, tchau.